0: Hallo und herzlich willkommen zur Entbehrlich-Folge, zu Entbehrliches, jetzt geht's ja schon los, Entbehrliches Folge Nummer 64 und äh, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, der Techniker äh, wurde informiert oh Gott, und der Techniker. Der, der Techniker bin ich und ich habe das nicht <lacht> gescheit gemacht, deswegen haben wir eine Verzögerung gehabt, aber ähm, jetzt sind wir da und das Studio Link, das Studio... Das Sendezentrum, also jetzt hakt es aber. Auch. Also wir wir wurden geholfen. Genau, das Sendezentrum hat uns geholfen, vielen lieben Dank und jetzt sind wir live und äh, wer sind wir denn? Wer bist denn du? Ich bin
1: der Flo und wir machen seit drei Jahren einen entbehrlichen Podcast. Genau.
0: Und du bist? Ich bin auch der Flo und äh, ich mache mit dir zusammen diesen Podcast. Was wir da genau tun, können wir gleich reden. Aber äh, jedes Mal, wenn wir am Kongress sind, haben wir unseren Stargast dabei und wer bist denn du?
2: Ich bin der Philipp, hallo. Hallo Philipp, woher kennen wir dich? Ähm, ihr habt irgendwann mal ange äh, angekommen und habt gesagt, ey, wir wollen einen Podcast starten und wir brauchen da Starthilfe. Und ähm, äh, dann habt ihr mich gefragt und ich habe festgestellt, eigentlich braucht ihr überhaupt keine Hilfe. Ihr müsst es eigentlich nur veröffentlichen. Und ich finde den bis heute ganz toll. Dankeschön. Und woher könnten die L Hörer dich hören? Oder wenn sie jetzt finden, dass du heute eine gute Performance ja. machst? Dann habt ihr morgen die Möglichkeit, ich bin morgen zu hören um 22 Uhr. Also morgen ist in dem Fall der 29. Dezember 2021 bei Philips Podcast Pastete. Ich starte in Season 2 und ansonsten, wem das zu nischig, zu nerdig ist, denn da schnacken wir über verrückte Podcast-Ideen, die gut oder auch schlecht sind und für nette Interviews und wer es ein bisschen humoresk, schrägstrich geschichtlicher mag, der kennt mich vielleicht aus dem Podcast 8, das Trimperat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ende des unbedingt. Shameless self Play.
1: Solltet ihr ihn noch nicht kennen, unbedingt einschalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein sehr schöner Podcast und den auch ich auch immer sehr gerne höre und jetzt haben wir euch so lange auf die Folter gespannt, was eigentlich hier passiert. Ja, unser Podcast heißt
1: Entbehrliches, weil wir irgendwann, du vor allem mal angefangen hast, entbehrliche artikel aus der Wikipedia zu sammeln. Zu sammeln, genau am Anfang in einem Blog und das hat sich dann über die Jahre angestaut. Ich glaube, irgendwann hatten wir mal 300, 400 Artikel und dann haben wir gedacht, irgendwie so ein Blog ist eigentlich nicht so cool. Wir könnten eigentlich auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil uns das auch so immer Spaß gemacht hat. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und seitdem reden wir alle zwei Wochen jeweils über einen Artikel. Genau.
0: Wir bringen uns jeweils einen Artikel mit und stellen den anderen vor.
1: Die Auswahl, und die Auswahlkriterien sind möglichst entbehrlich, interessant, skurril, ähm, und anderer komischer Quatsch, der uns einfach interessiert. Ah, ich wollte ja gerade fragen, aber heißt entbehrlich denn nicht? Ja, die könnte man mal löschen.
0: Ja, also mein, mein Lieblingsspruch, danke für diese, diese tolle Vorlage. Ich sage immer: die entbehrlichen Wikipedia-Artikel, man kann ohne sie leben, aber mit ist besser. Und, also ähm,
1: nach, drei auf, nach drei Aufnahmen mit dem Philipp lerne ich jetzt, dass du Exklusionist bist in der Wikipedia, das ist ja auch ein Ding. Ich? Nee, ich bin tatsächlich <lacht> hart Inklusionist. <lacht> ja, das sind wir alle, deswegen entbehrliches ja. Wissen aus der Wikipedia.
0: Genau, und wir lieben die Wikipedia und lesen da viel drin rum und wollen das mit der Welt teilen. Und äh, wir haben am Anfang immer so eine Kategorie Hausmeisterei und da können wir jetzt auf einen äh, alten Artikel oder auf eine alte Podcast-Episode, die wir gemacht haben, referenzieren. Und zwar hatten wir mal den Gäflebocken der steht in Gäfle, das ist in Schweden und das ist eine große Strohpuppe und äh, Stroh brennt gerne und deswegen ist immer die Frage in der Weihnachtszeit, ob er jetzt niederbrennt oder nicht und wir haben herausgefunden, es gibt Leute, die sind dafür, dass er niederbrennt und wir haben Leute, wir kennen Leute, die wollen, dass er nicht niederbrennt Richtig. und ich glaube, dieses eine Leute, die
1: wollen, dass er nicht niederbrennt, bin ich. Okay. <lacht> nee, ich finde auch Alle, anderen wollen die brennen sehen. Nee, ich will den auch nicht brennen sehen. Das ist ja, das ist ja schon relativ lange her. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es war Folge 13, wo wir den mhm. Gäflebocken ähm, initial mal rausgesucht haben. Und ähm, es ist ja, also diese, die, die Tradition, ihn niederzubrennen, konnten wir jetzt mittlerweile seit zwei Jahren selber mitverfolgen. Ja. Richtig? Zwei Jahre. Ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, man muss dazu sagen... Die Absicht, wenn die Puppe aufgestellt wird, also das
2: ist so ein großer Strohbock, ist nicht den absichtlich abzubrennen. Nee. Es tun halt nur Leute Dinge, damit dir irgendwann nicht mehr steht wie zusammenfahren mit einem Auto, zusammenprügeln oder auch einfach anzünden. Genau.
0: Und warum ist das Hausmeisterei? Weil der steht nämlich immer in der Weihnachtszeit. Und dieses Jahr war wieder Weihnachten. Und äh, dieses Jahr hat der Gävlebocken leider nicht überlebt. Er wurde niedergebrannt.
1: Le leider oder zur Freude. Ja. Und also die Effekthascherei hat mich auf die auf die Seite der Abbrennenden ge okay. gezogen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Zumindest gab es einen 40-jährigen Mann, der verhaftet wurde deswegen.
1: Ich
2: habe ein Alibi für den Abend. Okay, das ist gut. Schaut's bei euch aus?
0: Äh, ja, bestimmt Und ich bin nicht
2: ganz 40, von daher.
0: Okay, ja. Ja, ich bin auch nicht 40, habe ich Glück gehabt. Und was wir auch als Hausmeisterei dabei haben, in der letzten Folge hast du etwas über besondere Postämter erzählt. Richtig. Und äh, in diesem Jahr hat das Nikolaus-Postamt in St. Nikolaus einen äh, Rekord geknackt. Und zwar sind dort 30.000 Briefe eingegangen und so viel waren das da wohl noch nie.
2: No. Aber ich finde es total einleuchtend, weil, also ich weiß auch von vielen Eltern, die dem Nikolaus, das ja halt nicht Bescheid sagen konnte, dass die mal vorbeiguckt. Weil das ist ja also zumindest hier, also wir sitzen alle gerade in Nürnberg ist es ja durchaus eine Sache, dass da in manchen Haushalten der Nikolaus vorbeikommt und den Kindern ja, so aus dem goldenen Buch mal ein bisschen nachguckt, was die so angestellt haben. Mhm. Und dann gibt es irgendwie ein kleines Präsent und vielleicht auch die ein oder andere äh, Hinweis, was man vielleicht in der Zukunft ein bisschen netter zu den Eltern sein könnte und ähnliches. Und ich glaube, äh, bedingt durch das große C äh, ist das jetzt so ein bisschen ausgefallen. Und dann ist ja vielleicht da einen Brief zu schreiben auch eine schöne Möglichkeit.
1: Genau. Ja, wunderschön. Schöne Sache, der, der Peter hat ja gesagt, es ist nur deswegen passiert, weil wir in der Episode drüber gesprochen haben. Das so Fand ja, ich auch sind schlecht. Sind wir, wir Post-Influencer? Ja, so viel Einfluss, wenn wir schon hätten. Ja,
0: so, jetzt haben wir euch äh, von vergangenen Episoden erzählt, aber wir haben uns ja nicht ohne Grund hier in meinem Wohnzimmer getroffen. Ähm, ihr könnt ja mal gucken, ob was ihr so für Sachen entdeckt. Hinter dem Philipp versteckt sich etwas, äh, das kann man vielleicht, es nickt mit dem Kopf. <lacht> äh, aber man sieht es leider nur, wenn der Philipp aus dem Bild schaut, deswegen, aber du bist auch, du bist noch hübscher anzuschauen als der ja. Ringvogel, Von daher darfst du gerne reinkommen. <lacht> Aber wir treffen uns. Das ist ja,
1: es ist ja auch sowieso eine ungewohnte Situation für uns, dass man, ja, dass man uns aufnimmt. Aber wenn ich das, kann ich eigentlich noch eine Hausmeisterreiter zugeben. Ja, ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen vom Flo, wo unser tolles Logo drauf ist. Nicht im nicht im entbehrliches Fanshop erhältlich. Ja, dann nicht. <lacht> genau, aber wir treffen uns
0: hier, weil wir über Wikipedia-Artikel reden wollen. Und dann frage ich doch mal ganz offen in die Runde. Nocke, okay, hast du einen Artikel dabei? Flo, hast du einen Artikel dabei? Ich
1: bin, ja, ich bin meiner meiner Pflicht nachgekommen und ich habe einen Artikel tatsächlich vorbereitet.
0: Cool, da bin ich jetzt aber gespannt. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht in deine Notizen schaue. Normalerweise sitzen wir uns so Ich, mich da. So, ich drehe mich so ein bisschen. wir bräuchten so eine Corona-Schutzwand, aber so
1: blickdicht. Ich habe dabei einen, einen hoax hm. Der sich konkreter um ein Spiel dreht. Also, der, der Wikipedia-Artikel dazu heißt Nuklear Gandhi. Und spätestens jetzt hätte ich laut, oh nein, gebrüllt, wenn wir
2: nicht eine halbe Stunde vor der Aufnahme festgestellt hätten, dass ich dieses Thema von ihm auch vorbereitet hatte, allerdings unter einem anderen Titel.
1: Was ist das für ein Zufall? Also, das ist uns auch noch nie passiert. Ich glaube, es ist das Weihnachtswunder. <lacht> Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir Artikel eigentlich nicht kennen vorher, bevor der jeweils andere die vorstellt ähm, und haben da eigentlich auch so ein Abklopfschema entwickelt, dass wir uns Anfangsbuchstaben von den Artikeln nennen, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir beide dasselbe Thema vorbereiten. Jetzt stellt sich heraus, wir hatten Schnittmenge, aber wir haben es jetzt zum Glück vorher noch aufgeklärt. Mhm, mh. So, also worum geht's jetzt bei Nuclear Gandhi? Nuclear Gandhi ist ein Hoax, der einen Bug in einem Computerspiel beschreibt. Mhm. Und passend im Kongress. Ja, richtig. Und der Bug in dem Computerspiel ist Civilization 1 oder 2, je nach äh, Quellenlage, kann man jetzt, äh, reden wir später auch noch drüber. Okay. Und Nuklear Gandhi hat zu einem lustigen Verhalten im Spiel geführt. Nämlich, dass ein Anführer, nämlich in dem Fall Gandhi, zu übermäßig aggressiven Verhalten neigt. Und deswegen wegen diesem ähm, aggressiven Verhalten dann auf andere Nationen im Spiel Civilizations 1 von Sid Meier ähm, Atombomben eben schmeißt. Okay. Ich, se ich sehe, dir sagt das Thema nichts, dem, dem Philipp schon. Atombomben kenne ich. <lacht> Atombomben kenne
0: ich. <lacht> Civilization kenne ich auch so ein bisschen. Aber das, diese spezielle Fakten ist mir jetzt neu. Aber interessant, ja?
1: Genau. Also jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Ähm, in Civilization 1 ähm, gibt es verschiedene Völker und Nationen. Und es gibt verschiedene Anführer, die, äh, die eben die Nationen da eben führen. So, das wäre jetzt zum Beispiel halt sowas wie Caesar gibt's, äh, Mao Zedong, dann gibt es Stalin, dann gibt es Napoleon. Ich habe übrigens in der Vorbereitung extra fleißig sogar Civilizations 1 mal in einem ähm, Online-Emulator oh. extra mal angespielt. Nice. Weit bin ich nicht gekommen und es war komisch. Ja. Okay. Aber Und
2: oh, die NES-Version oder die PC-Version? Weil da gab es unterschiedliche Anführer.
1: Boah, ich glaube, es war eine PC-Version. Ah, ja. Aber nagel mich ja. bitte nicht drauf fest. Ja, ja, ja. Ich hab, bestimmt, bin eh schon gerade drauf und dran, die komplette Civilizations-Fangemeinschaft gegen mich äh, aufzubauen. <lacht> also mir hat es nicht gefallen. So. Ähm, Hoffentlich zieht nicht jemand ein LAN-Kabel im Streaming. Und jetzt hier. <lacht> das ist heute noch nicht passiert. So, einer dieser Anführer eben ist auch Gandhi. Und jetzt hat jeder dieser Anführer. Mal,
0: der, es gibt einen, einen Anführer, der heißt Gandhi und der schmeißt mit Atombomben. So ist irgendwie größere Gegensätze kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, genau, so also man hat man Gandhi ja eigentlich diese, ja befreie Indiens Bürgerrechte, äh, wie sagt man, Sehr Protest, ohne ja. Gewaltlose Gewalt, Genau. Ja. Und gerade der sozusagen, wenn man mit dem in diplomatische Verhältnisse tritt oder irgendwie auf den trifft. So besagt ist der Mythos, fängt relativ schnell an, rumzupöbeln und irgendwann einen mit Krieg zu bedrohen. Und wenn sozusagen die Zivilisation, daher der Name des Spiels auch, schon weit genug fortgeschritten ist, dann wirft er recht rigoros mit Atombomben, was so die
1: ultimative Waffe in diesem Spiel ist. Krass. Richtig. So und ähm, Also wie das jetzt im Detail funktioniert, ist, dass jeder der zum Beispiel eben Cäsar und eben auch Gandhi genannten Anführer, die haben äh, bestimmte Eigenschaften. Und die Eigenschaften gehen von 1 bis 10. Unter anderem ist auch die Aggressivität halt 1 bis 10. Und Gandhi als, ich sage jetzt mal, friedliebender Anführer hat als einziger eine Anführer in dem kompletten Spiel eine ähm, Aggressivität von 1. Mhm. So. Jetzt kannst du im Laufe des Spiels deiner Nation eine bestimmte Regierungsform auferlegen. So, und dann, wenn du mit dem Volk von Gandhi die Demokratie einführst, ja. dann bekommt deine Zivilisation oder beziehungsweise der Anführer einen Aggressivitätsbonus von minus zwei. Okay. Das heißt, weil du so wohlwollend
2: sich dem und dessen Volk gegenüber verhältst, sinkt der Aggressionspegel weiter, was normalerweise dazu führt, das dann ein bisschen nachsehen ist, wenn du irgendwo Militär aufziehst und ehrlich Und man sagt so, alles klar, die stellen sich ja gut mit uns. Äh, also zetteln wir mit denen keinen Krieg an. Und äh, ja, so das mit diesen Grenzen zwischen uns. Ja, sind wir ein bisschen locker. Du kannst hier deine Einheit mal durchziehen. Äh, das passt schon. Okay, also der hat
0: eine... Äh, eine
1: hat ein von 1, von 1.
0: Und da werden jetzt zwei abgezogen. Mhm. Da werden jetzt mhm. zwei
1: abgezogen. Und jeder, der irgendwas mit Computern macht, der in dem Feld da, da gehen bestimmte Alarmglocken los. So, da gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Details. Also, was da jetzt passiert, also ich weiß gar nicht, weißt du genau noch, wann äh, Civilization 1 eigentlich rauskam, vor mehr als 30 Jahren wahrscheinlich.
2: Ui, sehr
1: beschämend, dass ich das nicht auswendig weiß. Also, ich weiß es war, nicht aber auswendig, aber es ist ein sehr altes Spiel. Und, also Anfang 90er hätte
2: ich gesagt, wenn nicht sogar spät 89. Nee, ich hätte gedacht, so so 91 rum, hätte ich mal grob geschätzt, 91, 92.
1: Und was da jetzt ausgelöst wird, wenn du mit Gandhi äh, eine, Demo äh, eine Regierungsform Demokratie einführst, ist eben minus zwei auf 1 gerechnet und dann passiert ein Integer-Overflow beziehungsweise, um genau zu sein, ein Underflow, weil ähm, die integer 8-Bit-Unsign sind, laufen die dann über und somit hat Gandhi einen ähm, ein Aggressionslevel von 255 auf einer Skala von 1 bis 10, Aha. ist das natürlich viel.
2: Also das heißt, weil die Zahlen nicht kleiner als 0 darstellbar sind, weil man gesagt hat, Minuswerte brauchen wir nicht, kippt der Wert, den das Spiel dann errechnet, in was super hohes um. Friedlicher als Gandhi gibt's nicht. Und, dann und ehrlich gesagt, das ist auch jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Sowas gibt gibt's auch in anderen Spielen der Zeit. Es gab ein, ein Computerspiel namens Mad TV, da leitet man so einen. Oh, das hab Fernsehsender. das habe ich gespielt. Das habe ich gespielt. Und da konntest du zum äh, Makler gehen und immer in ein Studio anmieten und dann sagen, ach nee, doch nicht. Und jedes Mal, wenn man das machte, verdoppelte sich die Miete. Und wenn man das so weit getrieben hat, dass es ein, eine eine irre Summe kostete, diese, dieser Betrag, der auch immer sofort abgezogen wurde. Hm hatte man plötzlich, wenn man so eine Unsumme ausgegeben hat, plötzlich den sehr hohen Betrag auf seinem Konto, weil die Darstellung der Zahl für das Geld sozusagen irgendwann so negativ wurde, dass es nicht mehr darstellbar war und dann kippte das ins Positive um. Leider ist das Spiel bei mir dann immer abgestürzt, aber andere erzählen, bei ihnen lief's dann. Kam ein bisschen okay. wohl auf die Version an. Aber
1: will sagen, das ist gar nicht so was Ungewöhnliches, was passiert ist in solchen Spielen. Es ist relativ verbreitet, ja. Aber also das, das Verhalten, was ähm, diese Eigenschaft jetzt ausgelöst hat, ist ja im Endeffekt, dass Gandhi als Anführer deiner Nation ungefähr 25 Mal mehr aggressiv ist als der aggressivste Anführer im Spiel. Uh -huh. Also ja, nicht so beabsichtigt, würde ich sagen. Ja, kleiner Offset. Und, ähm, ja, auch irgendwie so ein ganz, ganz blöder Zufall ist, dass du mit dem Freischalten der Regierungsform Demokratie auch noch freischaltest, dass du jetzt Nukleartechnologie ausbilden kannst und ja, auch Bomben. So. Okay. Also jetzt fügen sich für den geneigten Zuhörer äh, Sachen zusammen, nämlich Nuklear und Gandhi. So. Ähm, wenn man das jetzt durchgespielt hat oder wirklich durchgezogen hat, hat Gandhi dann eben ähm, völlig random angefangen, Atombomben auf andere, ähm, ja genau, <lacht> auf jeden einfach, <lacht> ähm, äh, auf andere Nationen äh, zu schießen. Geil. Ist schön, oder? Ist es doch ist eigentlich lustartig. ein cooles Feature. Ja. So, jetzt habe ich aber anfangs schon gesagt, es ist so ein bisschen ein Hoax oder beziehungsweise eine Urban Legend, oh nein. dass das passiert ist. Und da war ich auch, also ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen so von oben nach unten und dachte mir so, ja, coole Sache eigentlich und äh, super witzig wie, wie detailliert, wir haben es vorhin dann auch schon gehabt, wie detailliert das alles aufgeschlüsselt ist und so wie das ist. Und dann stand April, April. Und ja, also im, im Endeffekt dann so, du kommst dann zu dem Abschnitt, wo so ja Aufklärung der Urban Legend irgendwie ist. Und dann denkst du so, okay, hä, das ist jetzt gar nicht passiert. So, und jetzt habe ich eben was dazu. Es gibt jetzt im Internet einige Verwirrungen darüber, über den, den kompletten Sachverhalt des Nuclear Gandhi. Mhm. Also, zum einen streiten sich Leute, ob das in Civilization überhaupt passiert ist. Also ob es diese Funktionalität überhaupt mal gab. Funktionalität, den Bug ja. im Endeffekt und ob es in Civilization 1 oder in 2 passiert ist. Und jetzt haben wir zwei prominente Civilization-Entwickler, die sich dazu auch ähm, quasi Stellung genommen haben. Zum einen haben wir den Brian Reynolds, der ist der Game Designer von Civilization 2 mhm. und der kann sich überhaupt nicht erinnern, dass es irgendwelche Unsigned Integers überhaupt in der Codebase gab. Okay. Aber er hat auch die Codebase von Civilization 2 zum äh, Zeitpunkt, als ihm die Frage gestellt wurde, seit 20 Jahren äh, nicht mehr gesehen. Also, ja, komisch. <lacht> ich weiß
0: ja nicht mehr, was ich letzte Woche
1: gemacht habe. Ja, also. ja stimmt. So, und die andere Stimme ist, wir haben noch Sid Meyer selbst, also quasi der, der Schöpfer von dieser ganzen ähm, Spielserie, der sagt, dass das eigentlich gar nicht sein kann, weil im, im, im Standardverhalten oder im Default bei C und C++ ähm, in der Codebase eben alle Integers automatisch signed sind. Also du schreibst explizit hin, ich möchte einen unsigned
2: Integer, also eine, genau. eine Zahlendarstellung ohne die Möglichkeit, negative Zahlen
1: darzustellen. Richtig. Danke. Und ähm, er sagt eben, also das, das Standardverhalten war so und so. Er kann sich da auch nicht daran erinnern. Und noch dazu hätte die Regierungsform Demokratie gar keinen Einfluss auf die Aggressivität von der AI gehabt. Also von den einzelnen Anführern. Okay. Hm. Ist seine Stellungnahme. Also ich würde mir sagen, wir sollen mal die Source, den Source-Code rausrücken und dann schauen wir selber nach. Ja, ich weiß gar nicht. Ist der Public? Na, wenn es die ROM zum Spielen gibt, die Compilte, könnte man vielleicht Das Reverse-Engineering? Ja, lieber Kongress, ne? Also, ihr wir haben danach ein Hörertreffen, wer Bock hat, einfach Bescheid sagen. Man könnte mal die Leute vom Free Projekt fragen, die ja ein Open Source Civilization bauen. Oh, super. Das muss ich mal googeln dann Ich habe meine Zeit lang Open Red Alert sehr gerne gespielt und Rollercoaster Tycoon gibt's ja auch einen Open Source großartig, So geil. Die
0: haben da nachträglich Netzwerkfähigkeit reingepatcht. Das ist völlig der Wahnsinn. Können zusammen
1: in Achterbahn fahren?
0: Man kann zusammen in einem
1: Park gleichzeitig bauen. Sehr geil. Ja, also dann legen wir jetzt auf und machen das. <lacht> Tschüss, das war schön mit <lacht> euch. <lacht> hat sich ja gelohnt. Ähm, so, wie hat jetzt dieses Mem dann eigentlich Verbreitung gefunden? Ähm, es gibt dann jetzt wirklich auch Leute, die das ein bisschen recherchiert haben. Wie kam es denn dann? Also ich meine, wir haben jetzt Originalstimmen von ähm, zwei, äh, ja, Entwicklern, die auf jeden Fall einen guten Zugang zu dieser Codebase haben und da auch damals wirklich dabei waren. Die können sich beide nicht erinnern. Jetzt muss man aber irgendwie, irgendwoher muss das doch mal gekommen sein. Und jetzt haben Leute äh, da ein bisschen herumgeforscht und sind im Endeffekt darauf gekommen, dass es 2012 einen User namens TunaFish gab, der den Claim in einem Wiki gemacht hat, nämlich in TV-Tropes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
2: Mhm. Super Webseite. Okay. Du bist ja auch so ein Landes-Gaming-Lexikon, oder? Mm, jein. Es, wenn mich Leute fragen, ja, spielst du so viel? Eigentlich fast gar nicht. Aber ich finde so Spielegeschichte total spannend. Hab dann auch Zeitschriften abonniert und tatsächlich auch von dem Sid Meier das Spiel geschrieben, habe zuletzt die Biografie gelesen. Irgendwie mich fasziniert das total.
1: Ja, also ich, ich, wir haben es ja oft air vorhin schon gesagt, also ich hatte ja beim Aussuchen schon Angst, dass du das Thema sowieso schon kennst, mm -hmm. nachdem du es jetzt auch teilweise mit bereitet hast, war ich da sehr richtig. Also irgendwas mit alten Games ist der Philipp immer eine Top-Adresse, ja. kann man auf jeden Fall
0: sagen. Na gut, dass ihr mich kennt, ich habe keinen blassen Dunst.
2: ja das,
1: so, Aber das ist müsst, ja schön,
2: ja. sonst hätten wir es ja niemandem das erzählen können. Sonst sitzen wir hier zu dritt und sagen, kennst du es? Ja, okay, ich danke. Nächstes Thema.
1: Ich frage mich auch schon, ob du heute, heute Abend Nackenschmerzen hast, wenn du nach links und rechts ja. die ganze Zeit ja, Es ist ja ausgeglichen. Ähm, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, 2012, Username Tunafish, hat diesen Claim ins TV-Tropes-Wiki eingesetzt. Und allerdings ohne wirkliche Belege. 2012 im November, also desselben Jahres, hat die Information dann ihren Weg in das Wikia von Civilization 1 gefunden. Nämlich mit der Referenz auf den, den Eintrag von TV-Tropes. Mhm. Und dann hat die ganze Geschichte... Die Runde gemacht im Internet, dann wurde es bekannt, weil ich meine, das ist ja lustig. Ich meine, ich habe es ja auch rausgesucht, weil ich das super unterhaltsam fand. Ja. Und jetzt, das ist nämlich das Spannende. In den nächsten zwei Jahren wird das Meme immer wieder verbreitet und wann immer auch nach Quellen gefragt wird, wird auf das ähm, Wikia für Civilization 1 gelingt. So, und das hat jetzt ja schon also ich meine, es ist wahr, weil es steht im Wiki, ja, ja. ist ein, ein äh, äh, nicht so ein geiles Konzept. Da gibt es übrigens auch einen Wikipedia-Artikel dazu, was Circular Reporting heißt. Also Wikipedia ist keine Quelle, nur eine Sammlung von Quellen. Haben wir wieder ein perfektes Beispiel dafür. Aber so, und das ist jetzt ähm, quasi das, ähm, das, das Takeaway davon, nicht nur wir oder die Internetgemeinde hat es dann so lustig gefunden, dass die Entwickler, gesagt haben von Civilization 5. Wir bauen das jetzt ein in den in die aktuelle Version. Ich glaube, es gibt schon mehrere, gibt schon Civilization 6, ich ja. weiß gar nicht. Ich bin da echt nicht up to date. Ja, das okay. letzte war glaube ich und das letzte ist auch schon wieder ein paar Jahre her, war dann jetzt gibt es Hexagonalfelder. Ah, ach so wie bei Siedler von Katar, Nee, oder? Doch. Genau. Ja. Genau. Okay. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall die Entwickler von Civilization 5 haben das so spannend und witzig gefunden, dass sie das in einer bisschen anderen Weise jetzt eingebaut haben. Und zwar hat Gandhi hier einen Grundwert von 12 bei der Nutzung von Nuklearwaffen bekommen. Der äh, Maximalwert ist 10. Und bei jedem <lacht> <lacht> und bei jedem Start von dem Spiel ähm, wird der Grundwert von Gandhi von minus zwei bis plus zwei zufällig verändert. Also das heißt, du kommst garantiert nicht unter dem Maximalwert raus, im Worst Case sogar bei 14. Witzig. Das war jetzt das, äh, jetzt ist doch die Wahrheit. Jetzt darfst du auch Einzug in die Wiki finden. Ist schön. Ich, ich glaube, das hat halt auch eine ganz große
2: Strahlkraft oder so eine Anziehung, weil so diese Absurdität von Gandhi bedroht mich mit, mit Atombomben, ah. die mir ja auch, also die kann, man, kann einem im Spiel ja auch tatsächlich passieren, dass wenn man irgendwann nur noch gegen die Nationen Indiens spielt und alle anderen Nationen sind schon ausgelöscht und dann kommt es zu so einem Showdown, ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel bewerfen sich die Nationen tatsächlich bei größeren Konflikten wirklich mit Atombomben und es ist halt wirklich einfach die absurdeste Figur in all diesen Führungspersönlichkeiten, die im Spiel vorkommen kann, die einen mit, At ja. mit einem Atomarsenal bedrohen kann, ist halt schlicht und ergreifend Gandhi. Ja, ja. Daher ist, glaube ich, auch einfach irgendwie selbst dieser Screenshot von dem alten Spiel, wo dann ein erbosteter Gandhi dasteht <lacht> und, und sagt dir ja, irgendwie, äh, dafür wirst du teuer bezahlen, irgendwie, ich... ich äh, ich ziehe jetzt mit dir in den Krieg. Allein das ist natürlich schon einfach eine Absurdität. An sich. Ja, ja.
1: Ja, es ist doch einfach geil. Also, deswegen ist das sehr ja witzig wegen den zwei mhm. Enden einfach. Gunny, ja. der friedliebste Anführer, den es überhaupt gibt. Und auf ja. einmal rastet er mit 25-facher Aggressivität Hölle, ja. aus und wirft auf alle Atombomben. Also ist das einfach geil. Geil. Wir haben aber trotzdem noch ein positives Takeaway. So lustig, wie wir das alle fanden, fanden das auch ähm, dann unter anderem Professoren an der Harvard-Universität, die jetzt hergehen und dieses Beispiel des Integer-Overflows oder halt Underflows, je nachdem, ah. ähm, als gängiges Lehrbeispiel für und Erklärung Großer, für, -hmm. was Integer-Overflows sind hernehmen, um einfach das Verhalten den ja. Studenten näher ja, zu Zahlt bringen, Anstellung. was passiert da oder was kann das für Auswirkungen haben, weil das sonst ist das immer so ein bisschen trocken und mathematisch und dann hin und her und so hast du halt wirklich, ja, das kann in deinem Spiel passieren, wenn du es halt dann machst.
2: Ja, mega plastisch. Es ist immer nur ein bisschen albern, weil es ja eigentlich ein Beispiel ist, das gar nicht wirklich, also das gar nicht real passiert ja, ist, ja. aber es ist einfach so eine tolle Story.
1: Ja, die Geschichte erzählt sich gut, einfach mhm. geht gut von der Hand, kann man super ja. machen. Apropos gute Geschichtenerzähler, ich danke hiermit dem User Face Napalm äh, und zwar dem Anton aus Moskau, der 70 Prozent zu dem Artikel in der englischen Wikipedia beigetragen hat.
2: Holla, oh, da schöne Menge.
0: Wählt eure Wikipedia-Namen sorgsam. Sie, sie könnten in einem Podcast... <lacht> <lacht> könnten
2: vorgelesen werden, wenn ihr ja, nicht aufpasst. meine, ist einfach der Philipp. Also. Ja, das ist gut. Ja. Hm. Ich, ich, Das Bild von dem Kuchen von mir ist immer noch drin.
0: Zum Sysadmin Appreciation oh. Day. genau genau und der ist
2: immer noch drin ich finde es ich finde super
0: ja, vielen Dank dass das ja. dass du das hochgeladen <lacht> <Besuch> hast
1: <lacht> hey, also glaub, wer's, wer es nicht ich glaube das muss man kurz ja. einführen ich glaube wer es nicht kennt es gibt den Sysadmin Appreciation Day wo man dem Admin in seinem Büro oder in seiner Firma irgendwie Danke sagt und es gibt nette Leute die dann äh, einen Kuchen vorbeibringen. und ähm, einen so einen Kuchen hat der Philipp glaube ich auch selber gebacken genau genau das und vom so um
2: 2000 Rum oder was müsste das gewesen sein.
1: Ja. Und eben auch fotografiert, in die Wikipedia hochgeladen und seitdem haben wir ein sehr plastisch anzuschauendes Beispiel für einen SysAdmin Day Appreciation Kuchen.
0: Ich habe den doch auch schon mal auf Heise gesehen, dein Kuchen, oder? Ja,
1: tatsächlich, der hat auch auf Heise geschafft. <lacht> ähm,
2: es, ich glaube nur sozusagen, irgendwann wird der Zahn der Zeit dieses Bild verdrängen, weil die Auflösung meiner Kamera damals einfach nicht so hoch war. Dann machen wir eine neue Bug-Session, würde ich sagen. Das ist eine sehr gute Idee. Müssen wir bloß noch schnell den Admin Appreciation Day abwarten. Ja. Fantastisch.
1: So, ja, das wäre mein Thema ja. gewesen. Ja, das wäre auch mein Thema gewesen.
2: <lacht> <lacht> Aber das Schöne ist, ich habe ich hab so ein kleines Konvolut an Themen gebildet, von daher war es jetzt auch gar nicht so schlimm. Und die ganzen Details, die du drin hattest, die hatte ich nicht drin. Von daher habe ich mich auch jetzt ah, sehr, äh, diebisch gefreut, was du da alles äh, drin hattest. Ich,
1: ich, ich reichte dann auch den, den äh, symbolischen Civilization-Stecken oh, gleich ja. äh, rüber, weil äh, ich dich gern fragen würde, was dann ja, du ja. quasi heute mitgebracht hast. Ja,
2: dann würde ich sagen, ganz in... Äh, Civilization spricht just one more turn, nur noch eine Runde mehr. <lacht> ähm, nur noch
0: eine Atombombe? Ja, oder? oh ja. Hm.
2: Ähm, und zwar gehen wir mal in die USA gedanklich. Und zwar etwas, ich mag ja alte Spiele und etwas, was es in Deutschland so gar nicht gab, zumindest nicht in der Jugend, ist ja so eine Arkade-Kultur, also so ein Ort, wo du hingehst mhm. und an Automaten spielst. Das lag in Deutschland daran, dass die. Ich sag mal, nicht vielleicht komplett gleichgesetzt, aber so in die gleiche Ecke wie so Dattelautomaten, wo man Münzen reinwirft, also so, so Glücksspielautomaten gesteckt worden sind. Dementsprechend waren die halt nur ab 18 zugänglich, weil die dann auch nur in Kneipen standen. Das heißt, irgendwie als Zwölfjähriger bist du nicht an den Bubble-Bobble-Automaten angekommen, der da irgendwo rumstand. Ganz schlimm,
0: wenn Jugendliche Tetris spielen, ganz schlimm. Naja,
2: ganz schrecklich, genau. Was könnte da passieren? Und es war auch immer ganz die exotisch. Aufräumen. Fand ich, wenn man in Urlaub gefahren ist und da stand da so ein, so ein Spielautomat und da durfte man einfach ran. Also ja, ich, ich hatte
0: da auch Erinnerungen, wie ich mit meinem Vater und meiner Schwester und meiner Mutter, da ist nicht Italien-Frankreich Urlaub, ja. ich glaube eher Italien-Urlaub. Italien, Urlaub, äh, wo Italien wir, ganz groß. Wo wir dann da äh, hin sind und dann haben wir da so Spiele gespielt. Ich hatte natürlich keine Chancen, ich habe nur verloren, nee, klar. aber Spaß hat gemacht. Ja,
1: du musst einfach alle alle Chatons äh, reinschmeißen und dann irgendwann kannst du lang genug spielen, um dann mal zu gewinnen. Du meinst, wenn ich dann Overflow... Produzieren. Ja, <lacht> mit Geld. Also ganz ehrlich, ist der teuerste Overflow jemals, wenn ja. du da
2: alle Tintons reinschalten
1: musst.
2: Ja, jedenfalls in den USA. Dagegen ist es so der Treffpunkt für Jugendliche. Man spielt miteinander, gegeneinander und dann also wirklich so diese Klischees von der Gewinner vom Spiel hängt dann am Automat ab und wer ihn herausfordern will, der geht als nächstes hin, legt schon mal eine Münze hin und ähm, es ist so ein, mit anderen Worten, es ist so ein Ort der Sozialisation, des Austauschs und eben diese Mhm. Wie gesagt, in Deutschland, weil das eben in diesem Glücksspielautomat-Ecke war, gab es das dann eben nur so in Pubs, Billardkneipen und äh, dementsprechend hatten wir das noch noch nicht so sehr. Und im damaligen Bronze Age, also so dem naja, goldenen Zeitalter, spricht man dann später, also so ein erstes Aufblühen von Videospielkultur kam dann sowas wie Space Invaders heraus. Also ein aus heutiger Sicht sehr simples, naja, schieß alle Schiffe, die da vorbeikommen, ab. Das ist aber trotzdem den Spielenden ein bisschen was mit Taktik und Geschick einfordert. und Das ist auch recht ist ein eigentlich sehr bekanntes Spiel. hat In, in Futurama ja. wird es irgendwie in der Folge veräppelt. Und, also das glaube ich kennen viele Leute, selbst die, die nicht mit, viel mit Videospielen zu
1: tun haben. auch oh, Futurama ist einfach so großartig. Ich oh, schaue ja. im Moment wieder alle Folgen an. Oh, das ist so
2: toll. Oh ja. Aber auch nicht in nur in den USA ist das Ganze ein Erfolg, sondern in Japan, wo das Spiel herkommt. Mhm. Auch da sind Arcade total üblich, war das Ganze ein irrer Erfolg. Und das Ganze ging dann nicht bloß ein bisschen zu weit, sondern so weit, dass es dann von den 100 Yen Münzen, die da so das Übliche war, um einzuwerfen, um ein Spiel zu spielen, gab es dermaßen eine Knappheit, dass es dann irgendwann, dass diese Münzen einfach die ganze Zeit aus waren. Okay. Also in den USA wurde es auch ein Ding, wohl einen bekommen kommen hinterher diese Automaten zu lernen. Also explizit von Space Invaders, weil das war eine regelrechte Hysterie oder ein Run auf dieses Spiel. Jeder wollte das spielen. Und eben in Japan gingen die Münzen so arg aus, dass die Regierung gesagt hat, alles klar, wir müssen mehr Münzen produzieren. Und hat dann in dem Jahr die Kreis. dreifache Menge an 100 Yen Münzen produziert.
0: Und dann gab es eine Preiserhöhung. Bei Schreibt
2: zumindest der Spiegel über das Gerücht, weil so einen nachhaltigen Billig gibt es dafür nicht. Und wenn man heute nachguckt und die Wikipedia zu dem Thema konsultiert, dann findet man leider raus, dass in dem Jahr die Münzproduktion von 100 Jens Münzen sogar niedriger war als in den Vorjahren. Also oh. Eine schöne Geschichte, leider alles Schade. nur aus der äh, <lacht> Reihe der Mythen. Aber auch hier gibt es ganz viel Narrativ außenrum, so erzählen damalige Spielentwickler ein, ja, aber damals hat man doch gar keine 100-Yen-Münze eingeworfen, das stimmt ja gar nicht. Im Nachhinein stellt man fest, ja doch, das passt schon, also ah, okay. da ist auch viel Verklärung mit dabei. Ja, Wikipedia regelt einfach. Ja, ja. Wir sollten ja, ja. einen Podcast machen. Das ist eine, gute ja, das ist eine sehr gute Idee. Idee. Ähm, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Arcade sind, ähm, damals muss man auch wissen, waren ja nicht Spiele wie heute auf blöd gesagt zum so USB-Stick oder via Internet zugänglich, sondern das waren ja immer so komplette ja Schränke, die da gekarrt werden mit Bildschirm, hm. auch so hübschen Zeitpanels. Irgendwann später gab es dann wechselbare Module. Modul klingt jetzt sowieso ein oh, eine nintendo so was kleines tragbares, aber das war eher so ja, ja so ein ne, ich baue mir da so eine riesige Platine ein und aus und dafür kommt der Techniker und schraubt dann einen halben Tag an der Hardware rum. Also mit anderen Worten damals war das total üblich,
1: dass da größere Mengen an Hardware getauscht werden mussten, um ein neues Spiel ranzubringen. Ich stelle mir da auch gerade vor, wie so ein Techniker so ein komplettes Side Panel abnimmt und einfach eigentlich so eine Flut von Münzen erst <lacht> einfach, weil das Ding bis oben hin <lacht> voll. Ist leider voll. Ja. Was wollen wir machen? Ähm, und
2: jetzt sind wir auch schon im Jahr 1981 in Portland, Oregon, und es geht um, um ein ganz besonderes Arcade-Spiel und zwar wird ein Spiel auf den Markt gebracht und so also denn äh, wenn man sich so ein bisschen durchliest erinnert es so ein bisschen an das Spiel Tempest heißt es das ist, ist so ein Spiel in Vektorgrafik also viel mit Linien mhm. wo du so wie so eine Art Röhre von hinten siehst mhm. von vorne kommen Gegner auf einen zugeflogen die immer näher kommen und man hat eine Art Raumschiff das man in einem Kreis bewegen kann also auf auf wenn man sich jetzt so, so einen Ring vorstellt da kann ich es drauf rumbewegen ja. Und wenn ich schieße, dann fliegt der Schuss sozusagen auf der Höhe in diese Röhre nach vorne. So ein bisschen wie Space Invaders in Rund. Das genau. Das, das ist aber das eigentlich auch gut. sau
1: witzig, weil das ja noch in Röhrenbildschirmen auch waren. Da ist ja wirklich was auf dich zugeschossen, Stimmt, wenn, ja? das, wenn ja. du so aus einer Röhre heraus. Ja. Ja. Und jetzt stellen wir uns das so vor, ne? so ein ähnliches Spiel war das dann.
2: Und da fliegt man so durch so einen Tunnel, außenrum sogar noch Farben und Formen. Und das soll so ein bisschen ausgesehen haben wie so ein Kaleidoskop. Und dann gab es noch Geräusche dazu. Und auch auf diese Spiel ein totaler Run. Irgendwie also vor den Automaten, warte, wow, schlangen und die Leute werden regelrecht süchtig danach, also ein bisschen wie bei Space Invaders, der neue Hype um dieses Spiel, das ich jetzt namentlich noch nicht genannt habe, ähm, stellt sich dann aber raus, das Spiel bekommt vielen Leuten nicht so gut und die Leute leiden dann nach dem spielen unter anderem unter epileptischen Anfällen, Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Panik, Depressionen und sogar Halluzinationen. Okay. Was dann so ein bisschen creepy dazu kommt, ist ein, je nach Berichten, tauchen immer wieder Techniker auf, die aber irgendwie in schwarz gekleidet sind und die die Automaten aufstellen, checken und manchmal wohl diese Automaten auch hinkarren, ohne dass sie einen Auftrag dafür haben vom Arcade-Betreiber. Oh. Mhm. Also so ein bisschen weird. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie heißt das Spiel? Das heißt halt Polybius. Wie und Polybius. Polybius. Okay. Genau, und äh, da steckt eine ganz mysteriöse Firma dahinter und die hat einen ganz exotischen Namen, den man vielleicht in den USA nicht so gut kennt. Ähm, die heißt nämlich Sinneslöschen. <lacht>
1: ja, okay. Das muss dann an Amerikaner auch aussprechen. Ja, also okay. Sinneslöschen ja. dann wahrscheinlich
2: erst was. Und ähm, wer jetzt des Deutschen mächtig ist, der schaltet halt hier spätestens ab, ähm, weil ähm, wenn man es so an so, ich sag mal... Storytelling mäßig große Meisterwerke wie Doom 3 denkt, wo es dann einen, Protok einen dir zugewandten netten Mensch namens Dr. Malcolm Betruger gibt. <lacht> das und hab wir, das, das irgendwo gehört. Naja, Und wer denkt ja. das wohl, ne? so me meisterhaftes Storytelling, stellt sich raus, der betrügt einen, der ist ein Bösewicht in Wirklichkeit, wer hat das gedacht? Nein, Der hat ja die Glatze, oh. guckt böse und heißt Betruger. <lacht> Geil. Naja, um Simpsons zu zitieren, jemand der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> Aber tatsächlich geht das Ganze ein bisschen, also das ganze Polybius, die Firma dahinter, alles natürlich großer Quatsch. Ähm, hat jemand erfunden, irgendwie um 2000 rum tauchen da die ersten Berichte ah, im Newsnet okay. auf, was Leute wohl so eine lustige Sache fanden. Aber da gibt es ein paar wahre Fakten. Also so am 27. November 81, da gab es den Brian Morrow und der hat versucht, den Rekord im Asteroids-Spielen aufzustellen. Wer das vielleicht kennt, man hat so ein kleines Raumschiff ähm, und es fliegen so lauter große Asteroiden rum. Man muss die zu Klump schießen und darf sich nicht von den Asteroiden treffen lassen. Und Sagen wir es so, ich glaube nicht, dass Videospiele besonders schädlich sind, aber sich 28 Stunden vor so ein Gerät zu stellen und durchzuzocken, ja. ne, dass man dann irgendwann mit Krämpfen umklappt, ne, könnte halt passieren. Ne? Oder auch, dass eben äh, ein äh, Michael Lopez am gleichen Tag, der spielt dann dieses Tempest, ähm, der kriegt halt einen Migräneanfall davon. Also man muss auch immer noch überlegen, Röhren, Bildschirme, aus heutiger Sicht, wenn sie dir das anguckst, flackert es schon ganz schön viel, plus du konzentrierst dich, also.
1: Ja, und wahrscheinlich dann halt auch wieder äh, zu wenig gegessen und zu wenig getrunken und so nebenher. Genau. Ich weiß gar nicht, was der erste Videospiel-Tote war. Ja, also da in dem ich Umfeld, mir das mal zu los, sagen. hatten ja. wir das mal, weiß ich gar nicht. Ich dachte, kann. ich mich. Also ich mal. kenne eine Geschichte über einen WoW-Spieler aus, oder eine WoW-Spielerin aus hm. Asien, glaube ich, die vor dem okay. PC gestorben ist oder verstorben ist, einfach durch Mangelernährung und so. Krass. Mhm.
2: Ähm. Genau, aber jetzt wollen wir doch wenigstens ein bisschen sowas äh, Positives aus der Sache rausziehen. Und jetzt bin ich so also eigentlich mit dem Gandhi um die Ecke gekommen, aber ich habe mir was Neues rausgesucht. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt schon, schon so lustige Sachen haben, dann, ich weiß, euer, so eines eurer liebsten Themen, wo auch die denn immer begeistert sind, wenn sowas um die Ecke kommt, ist sowas wie Qual und Folter. Ja,
1: Folter, Schmerz und Leid, ja, das genau. kommt immer sehr gut an, haben wir genau. dann nur Positives genau. Feedback bekommen. Und äh, mhm. also ich habe
2: so die ultimative äh, Foltermethode: Microsoft Excel. <lacht> okay. Also nochmal ja, mal deine Formel anschauen hier. Oh ja. In neueren Versionen von dem Tabellenkalkulationsprogramm wurden ja inzwischen heute x Features eingebaut. Ob man die jetzt braucht oder nicht, sei oh. jedem überlassen. Ich glaube, ich weiß, worüber du redest. Ich bin gespannt. Aber ja. eine Sache ist nicht mit drin, lustige Easter Eggs. Ah. Oh. Mhm. Es gab also, doch... Ne? Ja? ja, ja, genau. Äh, also ein bisschen um das einzusortieren, so Easter Eggs waren... Früher in, sowohl in Programmen als auch in Videospielen vorhandene so kleine, ja so ein Augenzwinkern, oft von den Entwicklenden, um was mitzugeben. So eines, das erste Easter Egg meines Wissens nach, das in die Geschichte einging, war im Spiel Adventure. Da musste man so Rätsel lösen, also alles sehr abstrakt mit so einem Drachen, der, wo heute alle sagen, die sieht aus wie eine Ente. Also waren sehr, sehr grobe Pixel. Es ist auch übel hart. Ich habe das mal ja. probiert, ohne Lösung zu ja, äh, spielen.
1: Mehr. Das ist so, super
2: hart. Ich weiß und, nicht, wie das Leute gemacht haben. Der Punkt ist, glaube ich, aus heutiger Sicht sind viele Sachen von damals ultra hart, weil man ist heute, und ich will das nicht verurteilen, aber über so einen positiven Game-Loop, wie ja. man es nennt, bist du immer ein Feedback vom System, das dich lobt oder irgendwie ja. das dir positives ja. Feedback gewohnt. Und so ein, ich muss mich da jetzt halt durchbeißen, äh, bis es halt nicht mehr geht, das funktioniert aber halt auch damals gut, wenn du, ja, ich hatte halt nichts
1: anderes in der Jugend, ja, außer ja, Zeit, ne? Ja, ja. Außer wenn man, außer wenn man Dwarf Fortress spielt, da ist ja der Sinn, dass du verlierst. Ich weiß nicht, kennt ihr das ja, ne? Aber hab es ich gibt ja viele gesehen. Spiele, die heute so prügelhart
2: sind, auch so ein Demon's Souls oder so, wo Leute auch sagen, ich spiele es erstmal zwölf Stunden und ja. verliere nur die ganze Zeit. Ja,
0: ja. Ich habe von einem Spiel gehört, das ist ein Autorennspiel oder so ein Autodriftspiel, mhm. man muss irgendetwas tun, aber irgendwie 80 Prozent der Leute sind im Tutorial gescheitert. <lacht>
2: Irgendwie, oh ja, das ist Driver. Driver okay. Ich glaube Driver.
0: Äh, ich kenn's Tutorial nicht, ich habe nur davon Mission. gehört. Man musste ja. irgendwie am Anfang mal einmal das Tutorial Zum so Parkhaus musste
2: musste irgendwie rumfahren und irgendwie so Slides machen und so klar. Genau. Und,
0: und das ja. sind irgendwie, die, wissen nicht, mehr als die Hälfte oder super ja. viele Leute am Tutorial ja. gescheitert. Das stimmt. So. Ich erinnert mich daran, ich habe neulich ein neues Spiel
1: angefangen. Natürlich blöd, und wenn man nur die, wenn man die Demo ausprobiert und willst du die Vollversion kaufen? Ach, nö. Ich bin <lacht> <glaub> noch nicht. <lacht> nicht durch. Ja, ja aber ich, ich bin aus so dem Spieler. Ich habe neulich mir äh, ein Computerspiel
0: gekauft, Cyberpunk 2077. Oha. Und äh, ich muss dem Tutorial googeln, wie es weitergeht. <lacht> ja, aber das, das, das beruhigt
1: mich ehrlich gesagt, weil ich bin auch so ein ja. Gamer, ich kann das einfach nicht. Ich nee. hey, stelle mich an wie der letzte Depp. Ja. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt
2: auch inzwischen, ich bin mir nicht mehr zu fein ein, nein, ich will nicht aber irgendwas, sondern ein, ey, ich will einfach Spaß haben. Ja, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ja, das ist, ähm Aber zurück zu den Easter Eggs. Der, also wie gesagt, bei diesem Adventure-Spiel hat der Entwickler, der durfte damals seinen Namen nicht auf die Box schreiben. Also ich mache mal noch ein bisschen die Klammer auf. Es gab ja eine Zeit, in der die Firma EA nicht dafür bekannt war, irgendwie ihre Entwickler etwas zu knüppeln und irgendwie so, sagen wir, jedes Jahr halt immer das gleiche Spiel rauszubringen, sondern dass die so die Vertreter waren für die Entwickelnden. Und dann der Namen auf die Box geschrieben haben und dann auch so richtig ein, hey, hier kommt ein Spiel von, und dann auch so Cover-Designs, wie tatsächlich damals wie so Schallplattenalben gemacht haben, mhm. die sozusagen so dieses, hier das kommt cool. nicht bloß irgendein beliebiges Produkt von irgendeinem Typ, sondern guck mal, das ist ein Spiel von Name hier einfügen, mhm. guck mal, wie toll das ist. Mhm. Ähm, und zu diesem damaligen Zeitpunkt, äh, oder bevor die um die Ecke kamen, oder genau deswegen formiert worden sind, weil du oft ein, nee, du schreibst deinen Namen nicht drauf, das ist unser Spiel, also aus Firmensicht, mhm. da hast du mit deinem Namen mhm. nichts verloren. Mhm. Und der Entwickler hat eben damals in dieses Spiel-Adventure äh, seinen Namen in einem sehr geheimen Raum, den ah, du schwer so. nur zugänglich bekommen hast, reingekriegt und das muss wohl auch so gewesen sein, dass, den, dass es niemand beim Testen gemerkt hat, dass da sein Name drin steht. Okay. Das ist natürlich aus heutiger Sicht ein schönes äh, ja, Fingerzeig ist, ist für den Entwickler. Schön. Ja.
1: Ähm, und genau solche Sachen haben es auch in Programme geschafft. Witzigerweise hat Sid Meier damit kein Problem gehabt, seinen Namen überall mit hinzuschreiben auf jede Box, ja. oder? Ja, ähm, <lacht> ich glaube, das war halt also, sehr schnell ein, hey, diese
2: Marketing-Sache, die ziehen wir jetzt durch. Ja, ja. Wobei, also vom Typus her, jetzt, jetzt mache ich ganz groß die Klammer auf, ähm, der hing ja mit so einem sehr exzentrischen ehemaligen Piloten rum dem Wild Bill Steely, mit dem er immer so die Spiele gepitcht hat, weil mhm. der, und der wollte immer das, ah, wir müssen Militärsimulationen machen, das ist das gute Zeug, und, weil die haben die auch verkauft, und ja. dann sowas wie Civilization war dem eigentlich so ein, ja, komisches Zeug will doch keiner haben, railroad tech ach, Quatsch, militäre Simulationen okay. müssen wir wieder machen. Krass. Ja. Und ich glaube auch deswegen haben sie diesen Namen davor gepackt von ihm, weil der halt den Ruf hatte für einen. Oh, der macht so gute Militäresimulationen. Jetzt probier doch auch mal die andere Geschmacksrichtung von ihm. Okay, das so das Made in Germany für ja. Sid
1: Meier Spiele. Ja. Ich glaube
2: ja, äh, und ich, also vom Typus her glaube ich gar nicht, dass er da so draufsteht, weil der ist eher so ein bisschen so der kleine Untersetzener, der einfach nur mit seiner Eisenbahn spielen will und ja. irgendwie da äh, sich an der Sache selber so erfreut. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt natürlich nur so eine so eine Einschätzung. Aber zurück zu den Easter Eggs und solche gab es eben auch in ja, den ganzen Microsoft-Produktlinien. Und jetzt kommst du bestimmt um die Ecke mit an. Welches erinnerst du dich?
0: Also ich meine mich zu erinnern, dass man in Excel so einen Flugsimulator oder irgendwie sowas hatte. Genau, genau. Da musste man, da musste man irgendwas machen, äh, spalte irgendwas. Ich, ich behaupte Zeile 97 mhm. und dann musste man da irgendwie durchtappen und, und dann. Blau
2: einfärben
1: <lacht> und irgendwie drauf und irgendwo drauf ja, und, ja. und
0: dann ging da, ging da irgendwas auf.
1: Ja, ja. Habe ich noch nie gehört. Ja. In den ganzen Flugsimulator oder wirklich in dieser Excel-Casting-Optik nee. dann nee, oder nee. was? Also, also Flugsimulator klingt jetzt sehr groß, ja. aber du hattest so eine Art Meer, das so hat und du konntest da halt so drüber fliegen. Okay. Also mhm. jetzt nicht von der... So Flappy Birds in, in...
0: Ja, so von der Grafik jetzt nicht anspruchsvoller nee. als ähm, okay. Space Invaders oder so. Ah ja. Hm.
2: Na, schon ein bisschen mehr würde ich schon sagen. Jetzt aber. will ich sehen. Also gut Aber du jetzt. kannst es <lacht> halt kaum spielen. Ja, klar, klar macht <lacht> Aber das ist nicht das Einzige. Es gab irgendwie in Word in irgendeiner Version. Ich mich nicht ganz so, Gab es einen Flipper? Oh. Ähm, also äh, Spoiler, die sind heute alle ausgebaut, explizit auch auf Wunsch von Firmenkunden, weil die jetzt halt sagen, was in der Office Suite, wenn hier Spieler drin sind, dann spielen noch unsere Mitarbeitenden, das geht hier gar ja, nicht. Ja, nur den ganzen ne? Tag. Den ganzen Tag nur. Ähm, und in Excel 2000 war ein Rennspiel drin und in Excel, nee, Quatsch, das habe ich mir falsch aufgeschrieben, in Excel 97 war eins drin. Aber in Excel 95 gab es das deutlich Gruseligeres. Da kommt man auch in so eine 2D-Landschaft, beziehungsweise eher so 2D-Räume, so ein bisschen wie Doom rumlaufen. Und da gab es eine Brücke. Und wenn du über diese Brücke drüber gegangen bist, dann gab es da die Hall of Tortured Souls, also die Halle der gequälten Seelen. Mhm. Okay. Und was das war das war, das war, das war einfach eine Wand mit lauter Bildern doch von den Entwicklern. <lacht> <lacht> Und das finde ich einfach einen, einen sehr schönen, äh, eine sehr schöne Verneigung von den Entwicklern, da irgendwie äh, ein bisschen gesehen zu werden. Und wenn man einen
0: angeklickt hat, ist einfach eine Random-Zelle irgendwie gelöscht worden. <lacht>
2: Also, was lernen wir so ein bisschen, also aus jetzt Nockis und meinen Sachen, so ein, also lasst dich nicht auf Dr. Betruger ein, ja. spiel nichts von der Firma Sinnesloschen, ähm, ey, wir haben genug
1: Klopapier und 100-Yen-Münzen, also die gehen uns nicht aus. Ja, nee, spart eure 100-Yen-Münzen, wollte ich gerade sagen. Also das sparen. sollten wir lernen halt aufheben, <lacht> wenn ihr ja. Gaming-Bock habt, dann. Ja. Ja.
2: Gandhi wirft nicht ohne Grund mit Atombomben, also der hat schon seinen Grund zu. Ja. Excel ist echt creepy und ey, werf mal der Wikipedia 5 Euro zu und hör weiter, entbehrlich ist. Oh, danke oh. schön. So. Und als Autor habe ich den, jetzt wird es ein bisschen blöd, habe ich eine. also der Hauptautor von dem äh, Text über Polybius ist der Autor mit dem Namen Comics are just alright mit 12,6%. Hm, und dann gucke ich nach und dann sehe ich sofort, er ist ein gesperrter Sockpuppet-Account.
1: Oh, na, <lacht> Dauerhaft gesperrt. Na gut. Ah, okay. Also von daher, danke, Fragezeichen. T ja, trotzdem danke. Ja. Ich meine, ja, ja sonst wäre es nicht mehr da. Ja, du hast recht. Ja. Okay, jetzt habe ich Steins gehört. Poschi, was hast du noch
2: Schönes mitgebracht?
0: Ja, also ich könnte den Kontrast nicht größer machen zu euren beiden Themen oder zu euren Themengebieten, äh, aber ich, ich, ich komme auch am Ende des Tages irgendwie ein bisschen hier auf unseren Kongress
1: zu sprechen. Mm. Deswegen sind wir ja da, das ist ja das wir, ich glaube, wir hatten selten Themen, die gut zusammenpassen, außer Folter ja. und Selbstmumifizierung. Die Folge
0: die ist Schmerz und Leider. Aber diese Folge. <lacht> ich das sehr lustig. Ich
1: habe die übrigens gehört, wenn ich Sport
2: gemacht habe, wo ich so, mh, ja, so ja. maximale dann schneller hören war. Und äh, selber machen. Ja.
0: Also ich habe was mitgebracht und zwar die äh, Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Okay. Also Selbstwirksamkeit und davon die Erwartung. Und ich bin da ursprünglich drauf gekommen, ich habe schon öfter irgendwie einen Witz gemacht, dass so äh, KlassensprecherInnen sein ist so ein bisschen so Selbstwirksamkeitssimulation, also ähm, weil du, du bist da in einer Klasse und wirst dann da gewählt, um dann dieses tolle Amt auszufüllen und am Ende des Tages hast du einfach überhaupt gar keine Macht, so das ist es einfach nee. so relevant, <lacht> ja? Und relevant. Kurze Frage, warst du Klassensprecher? Ich war auch mal Na, der ist so, oder? Äh, nee, da war ich das
2: Ah, okay, okay, dann hatte ich das verwechselt.
0: Aber äh, ich, ich kann das auch aus dem Studium sagen, da gibt es dann äh, Studierendenvertretungen und das ist auch so ein bisschen äh, Selbstwirksamkeitssimulation nach meiner Behauptung, weil äh, man kann da so Dinge tun und am Ende sitzt man in einem Gremium, wo man dann irgendwie zwei von 15 Stimmen hat <lacht> und ja, du kannst dich schon irgendwie einsetzen, äh, aber ja. Es ist eher so Symbolwirkung. als Genau, und jetzt wollte ich, wollt ich das mal irgendwie nachschauen, ob das jetzt irgendwie meine Behauptung da einfach so in, ins Blaue ist oder ob das was ist oder was man daraus lernen kann und äh, so bin ich dann auf die selbstwirksamkeitserwartung gekommen und da steckt super viel drin und deswegen muss ich das aus verschiedenen bereichen mal durchleuchten oder ja. beleuchten und äh, weil selbstwirksamkeitserwartung so ein bisschen sperrig ist benutzt sogar die wikipedia als abkürzung swe so. oh, also ich werde vielleicht äh, zwischen selbstwirksamkeitserwartung und swe springen aber gemeint das ist äh, dasselbe und der sperrige Begriff hat auch eine sperrige Definition und die möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar bezeichnet es das Vertrauen einer Person aufgrund eigener Kompetenzen, gewünschte Handlungen auch in Extremsituationen erfolgreich selbst ausführen zu können. Okay, super kompliziert. Mhm. Also
2: sozusagen so der Feuerwehrmann, weil der schon zwölf Brände gelöscht hat, denkt sich, wenn er richtig groß ist, kommt, das kriege ich auch hin.
0: Genau, ich habe jetzt ein Beispiel dabei gebracht, mitgebracht und mir ausgedacht, mhm. und zwar stellen wir uns mal vor, wir wollen ein richtig großes Online Event mit mehreren tausend Teilnehmern äh, durchführen. Mhm. Wir machen sowas. Mhm. Wer macht sowas, Weiß ja? nicht. Nur großartige Leute machen sowas. <lacht> und wenn man jetzt das so gut drüber nachdenkt, ja, was hat man da? Ja, das ist auf jeden Fall super viel Aufwand, ja? Und man steckt da auch super viel Freizeit rein und das ist ein hoher Zeitdruck und eine große Verantwortung und wenn ich mir jetzt denke, äh Chaka wir schaffen das, oder tschakka, ich schaffe das, dann hat man eine äh, sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Also, weil du eine Selbstwirksamkeit hast und du erwartest, dass du da drin erfolgreich bist und deswegen hast du eine hohe Erwartung. Und wenn du dir denkst, boah, das wird eh nichts, dann hast du eine niedrige äh, Selbstwirksamkeitserwartung. Okay. Und
2: ich ähm, bin sehr gespannt, ob die Reise dahin geht, ob das was Positives oder was Negatives ist. Weil es kann ja auch so einen Druck aufbauen, also positiv wie negativ. Ja, und ähm, wenn jetzt ja jemand
0: daran glaubt, etwas be zu bewirken zu können, dann hat er eine hohe Selbstver Selbstwirksamkeitserwartung, SWE. Und äh, wenn man eine hohe SWE hat, dann ist man auch typischerweise erfolgreicher. Mhm. Und den Begriff hat ein kanadischer Psychologe, der Albert Bandura, in den 1970er Jahren geprägt. Und damit man eine also wir müssen es jetzt genauer anschauen, so, damit man eine hohe Erwartung haben kann, muss man auch annehmen, dass man Einfluss darauf nehmen kann, so, auf das, was man tut. Zum Beispiel äh, könnte es auch von auch von äußeren Umständen abhängen oder von anderen Personen ja. und Zufall und Glück und dann hast du, kannst du da keinen äh, Druck aufbauen oder du kannst da nichts bewegen. Und um das zu unterscheiden, gibt es quasi vor der Selbstwirksamkeitserwartung noch ein anderes Konstrukt und das ist die, pass auf Kontrollüberzeugung. So, du musst davon überzeugt sein, dass du etwas kontrollieren
1: kannst. Ah, okay, ja ja, okay. ja, ja, Und äh, nur wenn das macht, man das, der Begriff macht mir mehr als der andere. Ja, ja, das ist eingängiger.
0: Und ich habe gleich noch 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 Beispiele auseinanderzudröseln und die Kontrollüberzeugung gibt es jetzt auch in verschiedenen äh, Ausprägungen. Einmal hast du, wie also jetzt als Individuum, ich habe so eine äh, innere ähm, Kontrollüberzeugung. Also ich bin der Meinung, dass ich irgendetwas positiv oder negativ beeinflussen kann und meine Handlungen haben Konsequenzen. So Also ich tue etwas. Und dann gibt es das Ganze auch außerhalb und da gibt es dann äh, sozial externale Kontrollüberzeugung. Also eine andere Person kann darüber, also ich bin der Überzeugung, dass eine andere Person darüber Kontrolle ausüben kann, äh, versus das gibt es dann die fatalistische externe Kontrollüberzeugung und äh, dann hat man äh, Glück, Pech, Zufall und dann kann man es nicht beeinflussen.
2: Also so ein, ich krieg den Job, ist es nur Glück oder ist es der eine Typ, mit dem ich mein Interview führe dass ich den überzeugen muss, genau, weil der, also dann kann die Stellschranken stellen. Genau, und äh,
0: jetzt ist quasi aus der Definition heraus wichtig, es muss nicht der den Tatsachen entsprechen, es kommt darauf an, wie die Person davon überzeugt ist, also was glaube ich, wie es ist, so glaube ich, dass ich das beeinflussen mhm. kann, egal ob ich das jetzt wirklich kann oder nicht, so um äh, diesen ersten Step Step zu haben.
1: Also da ist der Realitätsabgleich ist in, in diese Eigenschaft gar nicht eingebaut. Einfach ja, genau. So, wenn man quasi äh,
0: deine Kontrollüberzeugung bewerten willst, also da geht es nur darum, was deine persönliche Überzeugung davon ist. Okay. Und wenn ich jetzt dann die Kontrollüberzeugung und die Selbstwirksamkeit gegenüberstelle, dann kommt immer erst die Kontrollüberzeugung. Also nur wenn ich davon überzeugt bin, dass ich etwas äh, erreichen kann, äh, dann habe ich eine Kontrollüberzeugung. Und. Ähm, nur wenn ich das habe, dann kann ich eine Selbstwirksamkeit haben, so weil mhm. Äh, mhm. sonst weiß ich ja vorher schon, dass ich das äh, nie, niemals
2: tun werden kann. So und bei dem Bild mit dem Feuerwehrmann zu bleiben, also sozusagen, ich habe einen Einfluss drauf, weil ich weiß, dass ich hier mit dem, mit meinem Feuerlöschgerät einen Brand in den Griff kriegen kann, ja. versus derjenige, der sagt, naja, ich halte halt irgendwie drauf, aber eigentlich, ob es klappt oder nicht, ist
0: Zufall. Genau, und wenn du jetzt die Annahme hast, dass du selbst das Ereignis herbeiführen kannst, dann ist das die Selbstwirksamkeit. Mhm. So. Und jetzt gibt es hier so vier Beispiele, um das mal gegeneinander irgendwie abzuwägen. Und zwar, die erste Person glaubt, dass es unmöglich ist, eine bestimmte Tür zu passieren, da das Schloss defekt ist. So, mhm. Das heißt, die äh, Kontrollüberzeugung ist external, weil das Schloss ist ja kaputt und das kann dann niemand tun. Ja.
2: Grüße an die Lockpicking-Leute vom Kongress. <lacht>
1: ja, genau. Ja, genau, weit.
0: Und... Ähm, aber das ist ja für die eine Person so und Logpicker mhm. haben andere Möglichkeiten und deswegen würden die Situation jetzt anders bewerten. Aber in dem Fall äh, ist das eine externe Kontrollüberzeugung, weil das niemand kann und deswegen gibt es auch niemals eine Selbstwirksamkeit, weil es einfach nicht geht. So, das heißt, die Person wird nichts unternehmen. Mhm. So, und jetzt gibt es dann die Person B, die glaubt, die Tür sei sehr wohl zu öffnen, nur sie selbst besitzt nicht den passenden Schlüssel
1: so Achso, da habe ich selber nicht die Fähigkeit, das jetzt zum Erfolg genau. zu führen, glaub, sondern das andere könnten können. andere, weil sie die richtigen Werkzeuge haben. Genau, das heißt,
0: ich bin das Problem, mhm. <lacht> Problem in Anführungsstrichen, und äh, ja, auch deswegen
2: keine Selbstwirksamkeitserwartung, weil ich selbst das Problem gar nicht lösen kann. Aber sozusagen aus, eine, aus, äh, aus einem positiven Bild, wäre der erst einfach verzweifelt und sagt, steht vor der Tür und sagt, hm? Der zweite sagt, ja, dann muss jemand holen, der das kann. Genau,
0: und da ist jetzt, wo du dann äh, eingreifen kannst, da muss man jemand anders fragen. Aber du selbst hast da eine relativ geringe Selbstwirksamkeit oder keine. So, jetzt gibt die Person C, die glaubt, die, die Tür sei zu öffnen und sie glaubt auch, dass sie den passenden Schlüssel besitzt. Dann hast du eine interne Kontrollüberzeugung, also ich kann das Problem lösen. Mhm. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass ich es schaffe, diesen Schlüssel da reinzustecken und umzudrehen. Mhm. So, und deshalb habe ich.
1: Das Bild ist schön. Es ist auch, <lacht> weiß nicht, wie, viel wenig, wie wenig Selbstvertrauen kann man haben, dass man das nicht glaubt. Hallo und herzlich willkommen zur Masterclass Türen öffnen. Ja, genau. Heute
2: Schlüssel.
0: Schlüssel. Links oder rechts rum. 50-50 uh, Chance.
1: Ja, ja, Spezial, äh, Spezialfortbildung, Haustüren. Ja. Oh ja. 299 Euro irgendwie jetzt auf Patreon.
2: Ja, genau. genau.
0: So, und jetzt habe ich halt eben eine, eine Selbstwirksamkeitserwartung und kann die Tür öffnen. Yay, wir sind drin. Und jetzt gibt es nur die letzte Person, die glaubt zwar, dass der Schlüssel passt, denkt aber, dass das Schloss defekt ist. So, das ist jetzt wieder externe Kontrollüberzeugung. Aha, ja. Und äh, ja, deswegen auch keine Selbst. Äh, der wird es ja auch nie probieren,
1: oder? Nee, weil. Genau, warum? geht nicht. So, und der wird auch nichts unternehmen. Aber äh, nochmal, und gibt es jetzt keine Person, die sagt, ja, ich habe äh, hab die. Also. Ich habe jetzt das Werkzeug und ich äh, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Äh, das ist dann, wenn du. Äh, Oder das, ich das ist dann
0: deine selbst genau, das ist deine Selbstwirksamkeit. Also ich wollte mit dem Beispiel jetzt eigentlich quasi den Unterschied äh, aufgrüßen so, okay. zwischen äh, was ist der Kon die Kontrollüberzeugung und was ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Ich
1: dachte, das ist jetzt ein Abklopfen von aller möglichen Kombinationsmöglichkeiten, von allen Egensen, ne? ja, die ja, ja. es jetzt mit nee. dem Szenario gibt, aber ja, das macht ja auch gar keinen Sinn. <lacht> ich, ich kann schon alle Möglichkeiten. Ja, doch, wäre wär schon cool.
0: So, und Was wir jetzt da lernen, da die Einschätzung der Selbstwirksamkeit ist von der Person abhängig. Ja? Manche Personen sagen, das ist so ein natürliches Bedürfnis, so eine Selbstwirksamkeitserwartung zu haben äh, für, für jeden Menschen. Jetzt zeigen Untersuchungen, dass wenn du einen starken Glauben an deine eigene Kompetenz hast, dann sorgt das dafür, dass du auch eine größere Ausdauer bei der Bewältigung der mhm. Aufgabe äh, zutage führst. Und dass du dann auch eine niedrige Anfälligkeit für Angststörungen oder Depressionen hast. So, Also ne, ich will jetzt nicht sagen, weil jetzt hier einmal die Tür nicht aufgeschlossen hat, rutscht man gleich in Depressionen ab. Aber wenn, wenn du davon sehr von dir überzeugt bist, dann passiert das vielleicht in dem Aspekt wieder
1: weniger. Aber es gibt für Depressionen viele Aspekte. Spiel da mit rein, ob ich das schon vorher mal geschafft habe. Also, ja. wenn ich das schon 18 mal geschafft habe, die Tür aufzusperren, ist das ein Faktor, der mich dann mehr enttäuscht oder weniger? Oder ist ja. das in dem, in diesem, in diesem Konzept egal? Ich komme gleich darauf zu sprechen, okay. wie sich die entwickelt und wo, wo die herkommt. Mhm. So.
0: Und wenn du jetzt einen, so einen starken Glauben in deine eigene Kompetenz hast, dann hast du auch mehr Anerkennung in Ausbildung und Beruf, weil du überzeugt von dem bist, was du tust. Mhm. Und äh, das wirkt sich positiv auf dich aus.
2: Das ist ja, glaube ich, auch in der Kommunikation mit anderen Leuten. Wenn du mit einem, mit einer inneren Selbstüberzeugung rangehst von einem, ich erkläre euch jetzt mal die Welt. Ja. Das kann natürlich positiv wie negativ sein, also wenn jemand gar keinen Plan hat und labert blöd rum, da decken sich auch alle irgendwann spätestens, wenn es fünfmal nicht gestimmt hat, ein, äh. ja. Und auf der anderen Seite ist es ja schade, wenn Leute total viel Ahnung von Themen haben, blöd gesagt, aber das halt nicht in die Welt raustragen.
0: Ja. Jetzt haben wir die, die Selbstwirksamkeit und die Erwartung ist ja meine eigene Erwartung an mich. So. Und Jetzt gibt es in der äh, soziokognitiven Lerntheorie äh, im Wesentlichen vier Quellen für deine… Das ein
1: Haufen schwierige Wörter heute. Ja, ja ne? Ja.
0: Hätte ich… Ich kann ja diesmal nicht schneiden, deswegen äh, <lacht> kommt sie ja eigentlich ganz gut raus aus mir.
1: Du hättest auch immer SWE voll ausgesprochen, aber wir haben 20 Minuten Sendezeit verloren, deswegen musst du, <lacht> du das abkürzen. Zack, 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 Und, und
0: noch, noch ein bisschen schneller sprechen bei den komplizierten Wörtern. Ja, wir haben Zeit. Ja. So, also ich habe gesagt, es gibt im Wesentlichen vier Quellen dafür, wie sich deine Selbstwirksamkeitserwartung speist. Und eine der Wesentlichen ist deine, ähm, deine eigenen Erfolgserlebnisse. So. Also äh, du hast etwas gemeistert, dadurch kriegst du eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung. Du scheiterst dann etwas, das kann deine Selbstwirksamkeitserwartung verringern. Mhm. So. Und äh, wenn man das jetzt äh, betrachtet, kriegt man da möglicherweise eine zirkuläre Abhängigkeit hin. Also du hast eine Selbstwirksamkeitserwartung oder hast eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und deswegen hast du auch dann hohe Ansprüche an dich selbst und deswegen suchst du dir schwierige oder noch schwierigere Aufgaben oder Herausforderungen, ja. du bewältigst die Herausforderungen und äh, kriegst dadurch Bestätigung und deine Selbstwirksamkeitserwartung steigt dadurch noch mehr. Das heißt, du
1: hast eine Art Spirale nach oben. Spirale genau. das, das, ist das zweite so Mal bereits in diesem Podcast, dass wir das Wort zirkulär haben, weil zirkulär oh, reporting hatten wir auch. Schön. Schon. Oh, sehr schön. <lacht> ja.
0: Genau. Und ich suche mir neue Herausforderungen, neue Herausforderungen sorgen dafür, dass ich höhere Ansprüche habe und höhere Ansprüche sorgen dafür, dass ich dann am Ende des Tages möglicherweise eine höhere SWE,
2: um Zeit zu sparen, mhm. äh, bekomme. <lacht> Es ist schön, dass du jedes Mal dazu sagst, um Zeit zu sparen.
1: <lacht> durch die, die Zeit zu verbrennen. Genau. Ja. Nein. Nee, aber was was das Coole ist, wenn du in dieser Spirale dich befindest, die hört dann auf, wenn äh, du deine eigenen Fähigkeiten überschritten hast. Und du musst davor aber auch schon was geleistet haben, was das Ganze sehr im Kontrast stellt zum Dunning-Kruger-Effekt oder so, wo du einfach nur denkst, dass du wahnsinnig gut mhm. bist, aber halt ja. trotzdem keine Ahnung hast. Also, dass man man arbeitet sich ja irgendwo hoch. Deswegen bis jetzt finde ich es eigentlich ziemlich positiv. Ja, äh. Weil du das jetzt auch gerade sagst, vielleicht kommen wir jetzt auch noch, also, das kommt mir jetzt im
0: Augenblick, vielleicht der, das Peter-Prinzip, ähm, was wir auch schon mal ja. hatten, wo man so weit befördert wird, bis man seinen Grad seiner eigenen Inkompetenz erreicht hat, so, bis man an der Stelle ist, wo man das ganz gut kann oder vielleicht überfordert ist. So, das könnte hier auch die gleiche Spirale sein. Und in dem Fall wird es jetzt hier positiv genannt. Ja. Und äh, das ist dann der High-Performance-Cycle. Und mhm. ich, ich habe überlegt, ob ich das Wort da hinschreiben soll, weil das klingt so nach so äh, Selbstoptimierungs-Quatschköpfen. Mhm. Äh, mhm. ähm, aber an dem Punkt passt es vielleicht einfach. Mhm. So, und das ich habe gesagt, es gibt vier Quellen und wir haben jetzt die äh, eigenen Erfolgserlebnisse betrachtet. Es gibt auch noch drei weitere. Drauf, hoch drei weitere. Mhm. Ähm, und zwar gibt es auch stellvertretende Erfahrungen. Ja? Also man sieht, wie eine Person eine Aufgabe meistert. Ja? Und ähm, das kann auch deine eigene Selbstwirksamkeitserfahrung steigern. Und äh, ja, wenn du einen Misserfolg zuschaust, dann kann das auch deine Erwartung senken. Und was jetzt da interessant ist. und Also
1: als einfach nur, also ich sehe jemanden und der kann das, dann denke ich mir, das müsste ich auch können. Ich sehe Oder jedes halt, Mal, wie ja. du
0: großartig einen Artikel vorbereitest und denke ich mir, das stimmt mich positiv, das kann ich auch ja. und dann suche ich mir kompliziertere Artikel.
1: Äh, jede Lüge kommt 5 Euro in die Lügenkasse übrigens Okay, kann ich elektronisch bezahlen? Ja. Ja, also was ich einen super interessanten
0: Aspekt in dem Punkt finde ist, je näher Deine Ähnlichkeit oder je größer deine Ähnlichkeit mit der Person ist, die du dabei beobachtest, desto mehr steigt deine Selbstwirksamkeitserfahrung, äh, mhm. Erwartung in dem Fall. Also wenn ich mir jetzt jemanden anschaue, ah. der auch äh, Informatiker vielleicht ist und äh, gerne in der Wikipedia liest und du bist da sehr gut darin, dann äh, steigert das meine Erwartung meine Selbstverständlichkeitserwartung deutlich mehr, als wenn ich jetzt irgendeine andere Person anschaue, wo ich denke, okay, wer bist du? Aber du schaffst es ja, was hat das mit mir zu tun? Sagen, du könntest in meine Richtung gucken, aber
2: ich bin auch Informatik und lese gerne in der Wikipedia. Ja.
1: <lacht> ich sage das jetzt mal so, ich habe schon sehr, sehr oft auf DSF Leute LKWs ziehen sehen, aber ich glaube nicht, dass ich das <lacht> kann. Ja, das ist ja genau der Punkt, du bist dir nicht ähnlich. Ja. Oder nicht die gleichen Voraussetzungen. Ja. Und jetzt stell dir
0: vor, auf DSF schiebt jemand ein, weiß ich nicht, ein Wikipedia-lesender Radler ja. äh, den LKW und denkst ja, das kann ich doch auch.
1: <lacht> Gibt es das eigentlich noch? Nee, oder? Ich habe das nicht Mal vor 15 Jahren gesehen. Gibt es den Sender überhaupt noch? Ach, ich weiß auch nicht. Äh, keine keine Ahnung.
0: Ahnung. Egal. So, und was jetzt daran sehen kann, man braucht so Rollenvorbilder und daran kann dann die eigene Selbstwirksamkeitserwartung, ja, ich sag's ganz oft,
2: steigen. Okay, das ist ja eigentlich ein Riesenplug in Richtung Diversity und sozusagen ein ja, es ist schon wichtig verschiedenste Leute als Vorbilder zu haben für junge Leute oder auch eigentlich egal ob jung oder nicht. Absolut, ganz genau. Okay.
0: Die dritte Sache, die Zahlen habe ich nicht. Die dritte Sache, die es da gibt, es äh, verbale Ermutigung. So, hm? das heißt, wenn ich dir gut zurede, dann hilft dir das auch schon dabei, noch besser äh, zu werden, deine Erwartungshaltung zu steigern, dass du gut bist ja. und das sorgt dafür, dass du äh, besser wirst. Ich kann dich natürlich auch in Grund und Boden regen. Äh, dass du äh, irgendwie doof seist und das ja. alles nicht kannst ja. und dann sinkt die so aber wenn mir jemand also ich finde es interessant wenn mir jemand sagt du kannst das dann kann man sagen dadurch werde ich dadurch besser so und das mhm. finde ich eigentlich, eigentlich eine coole sache mhm. und
1: jetzt das ist auch gemessen irgendwie ne das ist kein konzept das wurde äh, mal getestet das oder? haben leute untersucht so ich, okay.
0: ich weiß jetzt nicht wie groß da also es ist keine Studie das, verlinkt. Denn, ganz
1: ehrlich, das ist, so, ein, das ist so, ein, ähm, so eine Geschichte, wo ich schon einen ganz furchtbaren Versuchsaufbau mit Kindern wieder sehe. Oh, wenn man jemand wieder sagt, du kannst Little es nicht. Kannst es nicht. So. Hat man, ja, das war letzter äh, ja. Kongress. Ja, mhm. Im letzten Kongress Stimmt. hat man den Little Albert. Er.
2: Oh je. Ich höre schon die Metallstangen.
1: Ja, genau. Klar.
0: Ja, äh, Metallstangen, es gibt auch noch die emotionale Erregung. Mhm. Und äh, gehst dann eher der, der, der Downer. Ne? Also du hast, wenn du irgendwie Herzklopfen hast, Schweißausbrüche, deine Hände zittern, du fröstelst und dir ist übel wegen der Sache, über die du nachdenkst, dann inter interpretierst du das als
2: deine Schwäche und das verringert deine SWE. Mhm. Aber es ist ja total hochinteressant, weil es gibt ja eine riesige oder mit die größte Angst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, prozentual in der Bevölkerung ist ja, vor Leuten zu sprechen. Also dann mhm. so in der Sozusagen, das, was wir jetzt gerade hier tun, aber was vor richtig vielen Leute? Leuten vor Ort, und oh, ja, ja, äh, live? hallo, live, aha, ähm, das zu tun, das ist für viele Leute schlimmes als Spinnen und Angst vor dem Tod und alles Mögliche. Und das ist ja genau das sozusagen, wenn du so Lampenfieber hast. Empfindest du das als was Negatives und spiralisierst dich dann ja voll runter? Ja. Okay.
0: Deswegen, deswegen ist jetzt hier, haben wir
1: das Thema nicht als erstes gehabt.
2: Deswegen ist hier die
0: Lösung, ich würde immer positiv bleiben. Die Lösung ist hier, mhm. dass du versuchst, deine Stressreaktionen abzubauen. Also natürlich leichter gesagt als getan, ne? Aber wenn du Techniken hast, mhm. dass du dein Herzklopfen weniger spürst oder weniger, also mhm. nicht sterben, ne? aber ja. wenn, du, wenn du irgendwie Techniken hast, dass dein Hände zittern aufhört oder so, dann interpretierst du das selber nicht mehr als deine eigene Schwäche und dann wird deine Selbstwirksamkeitserwartung höher. So, Das heißt, wenn man die, mhm. ich sag jetzt mal, mechanischen äh, Probleme in Anführungsstrichen löst, äh, sorgt das auch dafür, dass du darin besser sein kannst. Das finde ich
2: hochinteressant, weil jetzt, Achtung, das ist jetzt natürlich hoch anekdotisch, null nullwissenschaftlich ich kann von mir selber erzählen, dass ich irgendwann, also mit dem ganzen Improv und Auftritten und so weiter, für mich irgendwann Anspannung vor einem Auftritt ein Stück gekippt ist in ein, geil, jetzt geht's los und ohne diese Anspannung, wenn ich einen Auftritt hatte, wurde der meist scheiße. Mhm. Weil sozusagen diese positiven Elemente dabei sind. Es gibt wieder andere Dinge, Gesang und Co., wo ich sage, da fühle ich mich eher unsicher. Da ist es dann wieder negativ. Also von daher, ich kann das total nachvollziehen. Also unter dein Ende. Treibstoff. Den ja, du voll, ja. voll. Und wenn ich das nicht habe, wie gesagt, dann ist ja auch die ganzen positiven Sachen, die die Aufregung mitbringt, mit ja erhöhter Puls und so weiter, bringt ja auch was. Du gehst auf eine Bühne oder vor Leute und bist aufmerksamer, bisschen schneller im Kopf ne, mhm. und so weiter. Ja, ja. Geht nicht den ganzen Tag und irgendwann ist es auch anstrengend oder alles, keine Frage. Aber ne, hat auch positive Aspekte.
0: Ja, total. Und du hast ja auch das im heißt noch so einen Adrenalinaspekt da drin, der dich dann auch nochmal pusht bei irgendwas. Und
2: eine der Techniken, die ich von mehreren Leuten, die regelmäßig auftreten, auf richtig großen Mengen, ist so so Dinge wie, und das sind wir jetzt wieder genau bei diesem mechanischen, sowas wie ein, stell dich in eine Superman-Pose für eine Minute hin und dann geh auf die Bühne mit diesem mit diesem Gestus, den du da hast in dem Moment. Und ich glaube, das spielt genau in diese Richtung von dem äh, Verringern von diesen Aspekten
1: und auch natürlich Körperhaltung und dann genau in diese Erwartungshaltung rein. Ja. Das ist ja auch schon wieder, also ich will es nicht zu weit, zu weit abdriften, aber ja. weil du Superman-Pose sagst, auch dieses Hände hoch, ja, ja. Ja, da gibt es ja auch ja, ja. einfach Sachen, wo ähm, quasi, hatten wir das schon mal, wo es ähm, quasi blinde Menschen in, in den Wettlauf oder irgend sowas machen und wenn die gewinnen, ähm, reißen die trotzdem die Arme hoch, was mhm. jetzt eigentlich keinem wirklich was bringt. Sie können es auch noch nirgendwo gesehen haben, wenn sie vom Geburt sind, ja, zumindest. Das ist spannend. Und das ist so ein natürliches Ding einfach so. Aber ich glaube, das, das die ist, Klatschen, das machen ja auch Das Polis ist so krass, so. ja. ja. Okay, jetzt habe
0: ich dein Thema völlig gekabelt. Das ist völlig in Ordnung. So, das waren jetzt die vier Quellen der äh, soziokognitiven Lerntheorie. Und jetzt gibt es auch noch, ich habe es jetzt mal genannt, irgendwas mit Genetik. Und okay. ähm, Leute haben eine Zwillingsstudie gemacht. Und die sagen, dass die Erblichkeit von äh, der SWE bei Her Heranwachsenden sehr hoch ist. Sie haben äh, 1300 Familien, also 2600 Zwillinge, dabei untersucht. Und sie sagen, dass die SWE zu 75 Prozent von genetischen Faktoren abhängig, abhängt oder erklärbar ist. Wow! So. Ähm, meine eigene Interpretation der Selbstwirksamkeitserwartung ist: das kann ja gar nicht sein, dann hätte ich ja gar keinen Einfluss mehr darauf. Oder meinem Ernst, also ich weiß nicht, ob es stimmt, das klingt auch so ein bisschen komisch und dann hast du ja auch, also wenn du jetzt irgendwie Zwillinge untersuchst, dann wurden die ja auch in ihrer Kindheit ähnlich geprägt, bis sie da auseinandergegangen hm. sind oder hm. so, deswegen, äh, aber ich will jetzt auch nicht der, der Wissenschaftsleugner sein und sagen, äh, diese Studie gab es ja, nicht, ja. So, nur weil sie mir nicht in Gramm passt, ich, ich finde es ein bisschen komisch.
2: Ich schmeiße mal eine, eine Theorie noch mit in den Raum, die jetzt vielleicht ein bisschen ein Downer sein könnte, ist aber ein, ich glaube attraktive Menschen werden bekommen deutlich schneller positives Feedback. Und mhm. das hängt ja dann doch an der Genetik und dann sozusagen bekommst du ein positives Feedback auf Dinge, die du tust und dann spiralisierst du dich da auch schon schnell hoch. Ja, das kann sein. natürlich auch ins Negative kippen, wenn nur irgendwann so ein, ja bloß weil ich gut aussehe, irgendwie ja, äh, hören mir Leute zu und ähm, kann ja auch da ins Negative kippen, wie gesagt, aber ich glaube so, so du tust dir im Leben einfach, glaube ich, einfacher oder hast einen einfacheren Start. Ja.
0: Aber egal, ob die 75 Prozent jetzt stimmt oder nicht, es bleiben ja die 25 Prozent und auf die habe ich ja immer noch Einwirkung und die kann ich beeinflussen und, und zwar würde ich die gerne bei allen tollen Menschen positiv beeinflussen oder die, die können alle Leute mhm. positiv beeinflussen. So Von daher, äh, egal ob wir die, die Studie jetzt anerkennen, anerkennen wollen oder nicht, mhm. äh, auch mit der Studie bleiben, bleibt ein Spielraum, in dem man da handeln kann. Sehr gut. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, das wäre ich ja relativ kurz machen, wie kommt man irgendwie zu der Selbstwirksamkeitserwartung so initial, ja? Äh, Neugeborene haben erstmal äh, keine, die, die müssen erstmal gucken, dass sie existieren. Und, äh, <lacht> und das, das ist im, im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen feststellen, dass sie eine eigene Person sind. Und da fängt es dann an, sie haben eine Rassel in der Hand und sie bewegen die Hand, in der die Rassel ist und dann kommen Geräusche und hast oh, cool, ich habe hier eine Rassel, damit kann man etwas tun. Es ist ah. es, es ist in meinem Bereich des Möglichen und ich tue es und ich schaffe es auch. Ja, ja. So, und am Anfang geht die Rasselfrei auch wieder verloren und irgendwann greifst du sie und rasselst du mehr. Oder wenn du schreist, sorgt es dafür, dass erwachsene Menschen um dich herumstehen und dich umsorgen. So, mhm. Das sind so Dinge, die du lernst und äh, ich denke, da ist dann halt auch viel kindliche Prägung drin. Wenn du halt irgendwie keine Rassel hast und dich, sich niemand um dich kümmert, dann hast du an der Stelle schon mal nicht die, äh, die Erkenntnis, dass du da selbstwirksam sein kannst. So, jetzt haben wir bei Kindern, ja, da ist natürlich ganz wichtig die, die häusliche Umgebung und was für Lernmaterialien man hat. Und da sind wir jetzt auch wieder bei den Peers, ja. Man lernt vor allem von den Geschwistern und von Freunden äh, und mit denen kann man sich dann vergleichen. Man lernt natürlich auch von den Eltern, aber mit den Eltern hast du wenig, als, als Baby oder als Kind, ja, der blickst du eher auf, nicht auf Augenhöhe. Ja, also. genau. Und ähm, ja, genau, deswegen ist das für die wichtig, dann irgendwann hast du die Jugendlichen, da kickt dann die Pubertät. So, das ist ist natürlich auch nochmal super spannend, was man dann da äh, mitbekommt. Und wenn Kinder an der Stelle schon eine, oder Jugendliche sind es ja dann, wenn man da jetzt schon eine hohe SWE hat, dann hat man auch an der Stelle schon äh, mehr Erfolg in Dingen, also in der Berufswahl, weil du das irgendwie überzeugt von dir bist und so weiter. Ja, jetzt im Erwachsenen hat man dann äh, ein Berufsleben und langfristige Beziehungen. Und äh, ja, Menschen mit, Selbstzweifeln, haben mehr Stress und das sorgt für weniger äh, SWE. Und ja, dann gibt es auch den Stress, wenn du älter wirst, wenn du merkst, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist. Also wenn du als Rentner bist, du merkst, du kannst jetzt hier nicht mehr äh, 1000 Kilometer radeln, sondern äh, du brauchst halt jetzt vielleicht irgendwann einen Stock zum Gehen. So, das ist okay. Hm. Ähm, aber wie wichtig diese Selbstwirksamkeitserwartung dann auch quasi bis ins hohe Alter ist, wenn du gelernt hast, dass du Dinge beeinflussen kannst, du kannst Dinge besser machen, dann äh, hast du dadurch den Vorteil, dass Dinge einfach toller werden. Ja. Und auch obwohl ja. Dinge schlechter werden, du da viel besser mit klarkommst.
1: Und also so eine Art Selbsterhaltung. Ja, genau. Ich glaube, dass die Frage ist einfach, dass du das immer wieder auch an dein, an dein Alter oder an deine Lebensumstände anpassen musst, was du an dich selbst erwartet, weil auf zwangsläufig wirst du enttäuscht, wenn du dein Leben lang erwartest, 1000 Kilometer radeln zu können, was du gesagt hast. Ja. Das musst du halt irgendwann anpassen, glaube ich. Ja,
0: ja aber du, du weißt, du bist trotzdem davon überzeugt, obwohl du jetzt äh, nur noch hingst, bist du trotzdem davon überzeugt, dass du das hier rocken kannst. Hm. Und du denkst nicht, oh Gott, jetzt wird alles blöd. Ja. So, und jetzt will ich wieder an meinen Anfang kommen. Ja, ich habe ja gesagt, die, ist die Klassensprecher*innenwahl wahl irgendwie so Selbstwirksamkeitssimulation. Äh, ob das jetzt Simulation ist, oder nicht, bin ich nicht weitergekommen. Aber im, im Zweifelsfall ist es Simulation, ja. Aber wenn sie gut gemacht ist, äh, ist sie total positiv. Mhm. Also, wenn, die, wenn du jetzt der Klassensprecher bist und die Simulation so gut ist, dass du da Selbstwirksamkeit verspürst, dann baut es dein Ego auf und deine SWE und das äh, hilft dir so viel in deinem Leben, so deswegen. Ähm
2: also mit mit anderen Worten, wenn du die Möglichkeit hast, halt mal einen Lightning Talk. Selbst wenn du dich dir denkst, ah, oh. kann ich das wirklich gut? So ein, ja, das kannst du und dann machst du es mal und du wirst erleben, du wirst nicht dabei sterben, ja. wirst du wirst es schaffen äh, und dann das nächste Mal wird er ja noch besser werden und noch besser und irgendwann hältst du einen ganzen Vortrag und genau. Und aus dem Grund äh, habe ich den Artikel. Für
0: die heutige Sendung vorbereitet, weil oh. dieser ganze Kongress, egal was hier passiert, oh. es, ist einfach, es ist einfach der Mega-Boost für seine, für seine eigene Selbstwirksamkeitserwartung. Ja, Also, wenn ich jetzt hier nochmal hoch scrolle, ja, ich kann. Äh, eigene Erfolgserlebnisse haben, ja? Ich kann irgendwo klein anfangen. Ich mache in der RC3-Welt, baue ich irgendwo ein Gäflebocken hin. Mhm. Leute finden ihn und freuen sich, ja? Und zünden so. Ich kann einen Lightning-Talk halten und äh, kann da kleine Erfolge feiern. Und ich kann aber auch stellvertretende Erfahrungen machen, ja? Ich mhm. sehe da Leute, die sind so ähnlich wie ich oder mit denen kann ich mich identifizieren. Die halten einen Lightning-Talk oder machen irgendwo etwas Kleines. Und äh, da kann man geboostet Oder werden. Oder ziehen
1: LKWs in einem Livestream. Ja. ja. Oder, Oder einen Podcast zu machen.
0: Oder zum Beispiel die äh, verbale Ermuterung. Ja, Wenn man jetzt hier der Techniker war und sich viel Mühe gegeben hat, aber eigentlich hat man den Schein den Fehler gemacht, oh. dann gab es hier ganz viele Leute um mich herum, die gesagt haben, das kriegen wir schon hin. Und dadurch ist dann äh, meine er Erwartung auch
1: wieder gestiegen. Danke an die Sendezentrumstechnik an dieser ja. Stelle. Ja, da, danke auch für den Kreis, den du jetzt wirklich ja. perfekt <lacht> geschlossen hast.
0: Ja, und auch die emotionale Erregung. Ich war, bin ein bisschen auf und abgelaufen, ja. aber ich habe gesehen, ja, ich kann mich hier auch wieder chillen und der Nocke hat mir die Hand gegeben und äh, dadurch ja. bin ich auch wieder ruhiger geworden und dachte, ja, wir kriegen das hin. Und der Philipp hat einen sehr kompetenten Eindruck gemacht an dem Computer und hat es repariert <lacht> und äh, du warst ja dann auch nicht nur, hattest ja nicht nur einen kompetenten Eindruck, sondern du hast es geschafft. So und äh, das sind jetzt nur meine kleinen Beispiele aus der letzten Stunde oder so und äh, Sowas sehe ich hier an ganz, ganz vielen Stellen. Hier findet jede und jeder irgendjemanden äh, als Vorbild, kann das machen und man hat so unfassbar viele Möglichkeiten, hier irgendwo einzugreifen. Und äh, man kriegt… ist einfach herzerwärmend. Genau, es ist einfach herzerwärmend und deswegen finde ich die äh, Selbstwirksamkeitserwartung einfach äh, perfekt für diesen Kongress.
2: Die Wholesome-Folge ja. zum Kongress. Genau. Schön.
0: Und ich kann für die SWE, muss ich einer IP denk, danken zu 15,6 Prozent <lacht> und die Kontrollüberzeugung muss ich einer anderen IP danken zu 25,5 Prozent. Also von daher.
1: Ihr äh, beide, ihr könnt es schaffen, einen Wikipedia-Account zu erstellen. Wir haben es auch geschafft. Ja, ja, es ist nicht so schwer, genau. <lacht> Wenn ihr wollt. Ist ja auch manchmal was Gutes, okay. Ja. Ah, sehr schön. Das war sehr schön. Und der Kreis am Ende hat mir super gut gefallen. Oh ja.
0: Ja, und es hat mir auch super gut gefallen, hier mit euch das zu tun. Und äh, ja, ich freue mich schon darauf, ganz viele tolle Dinge noch zu erleben. Und was wir. Zum Beispiel. Genau, was wir machen wollen, ist mit euch, also wir kommen jetzt zum Ende. Äh, wir haben auch nur ein bisschen überzogen, nachdem wir viel zu spät angefangen haben. Ähm. Wir wollen uns bei euch verabschieden, vielen Dank, aber nur temporär. Und zwar möchten wir mit euch ein kleines Hörerinnentreffen machen. Und zwar sind wir alle drei aus Nürnberg und die Nürnberger und Vierter HackSpaces haben sich zusammengeschlossen zum Lebkuchis-Assembly. Weil wir sind aus Nürnberg, da gibt es den Christkindelsmarkt und da gibt es Lebkuchis oder gibt es Lebkuchen und deswegen sind wir wie Lebkuchis. Und deswegen möchten wir uns mit euch äh, für ein kleines Hörerinnentreffen. Äh, Treffen. Jawohl. Und zwar im Lebkuchis-Assembly und da ist ein, äh, ein Stand, der heißt Lebkuchen und da kann man reingehen und wir haben auch schon den Link zu diesem, was ist ein Jitsi, und da kann man teilnehmen und den Link haben wir dazu auch schon getwittert und äh, der, der ist in der Lebkuchis-Welt und den haben wir getwittert und äh, da würden wir uns
1: super begrüßen, freuen, wenn ihr uns da äh, noch Gesellschaft leistet. Gesellschaft leistet. Oder wenn es euch wenn ihr jetzt keine Zeit habt oder keine Lust habt Oder aus im Podcast normal hört, nicht live. Genau, oder im Podcast normal hört. Na gut, dann habt ihr ihn schon abonniert. Aber ich wollte noch mal sagen, ja. wenn ihr mhm. den Podcast äh, abonnieren noch wollt, dann könnt ihr unter podcast.entbehrlich.es äh, den abonnieren und äh, nette Kommentare da lassen. Auch, auch nicht so gute, wenn ihr wollt, je nachdem. <lacht> <lacht> Bei die, einer guten, die
0: guten Kommentare auf öffentlichen Plattformen, die negativen <lacht> in den Kommentaren. Bei
1: ich habe gerade wieder an Schmerz und viel Schmerz und Leid gedacht. Und <lacht> ist egal. Ähm, ja, sehr gerne auf jeden Fall und Feedback immer sehr willkommen. Und genau. es
2: gibt noch eine Telegram-Gruppe, wo man sich mit anderen lustigen Hörenden austauschen kann von Entbehrliches. Genau. Sehr nette Leute, sehr viel
1: Liebe für den Gelb. -Lippen. Dazu kann man einfach Entbehrliches in Telegram eingeben und dann wird der Chat vorgeschlagen. Genau.
0: Und dann äh, sage ich, danke ich euch beiden nochmal und bedanke mich nochmal tausendmal beim Sendezentrum, dass ihr das möglich gemacht habt, obwohl wir äh, technische Herausforderungen mitgebracht ja. haben. Und dann.
1: Genau, ja. genau. Danke, Sendezentrum. Danke, Wikipedia. Danke, Kongress. Danke, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Und danke an euch drei, zwei. Dankeschön.
2: Ja, danke, Nocke, dass du so weit angereist bist. <lacht> ja. Danke, Posch, für deine Gastfreundschaft hier mit dem Raum. Schön, dass du da bist. Dann sage ich jetzt Danke und Tschüss. Tschüss. Ciao. Und wie lange wirkt mir? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> bist der Hammerpferd. Du, du, du bist so live erprobt,
2: Philipp. Hm. Plotwist, wir,
0: wir sind schon lange nicht mehr live. Das Linden ist abgebrochen. Ich hoffe.
1: Wir, wir kommen, wir das kommen noch. Das wird, wird super lustig.